0: Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandoso. Sí, perdón. Marina Grandoso.
1: Hola tapitas, hola a todo el mundo, hola Marina Grandoso, ¿qué tal estás? Hola Sara Ribeiro, hola tapitas. Hola ¿Qué? Chile,
0: hola Colombia.
1: Hola, hola Chile y Colombia.
0: Hola a toda la gente que nos, que nos lleva escuchando desde siempre y a toda la gente nueva. Dilo, os queremos por igual. Pero Dilo. si os ponéis al día y entendéis los chistes, os queremos más aún. ¿Qué tal estás, Marina?
1: Pues eh, medio blandengue, la verdad.
0: Eh, blandengue suena mucho más negativo que blandita. <risa> blandita suena adorable, blandengue suena pringada. Pero
1: es que no sé si estoy blandita, ¿eh? O blandengue. Creo que estoy un poco blandengue, sí. Llevo... He tenido una semana muy emocional uh -huh. y llevo también el fin de muy emocional. Y estoy llorando constantemente todo el rato. Eh, entonces, o sea, no, no estoy mal, estoy bien. Pero estoy blandengue y estoy cansada, tía. Joder, estoy exactamente igual, ¿eh? O sea, Nos ayer, hemos coordinado. ayer y hoy... Los dos días dormí bien, ningún día hice ningún plan que fuese cansado, no así tú. Y ahora sí, estoy tipo, digo es que estoy agotada, no sé, quizá porque estoy blandengue también y eso es como una vez Es mal. muy cansado estar blandita. Requiere un esfuerzo activo por no derrumbarte todo el rato. Sí tía, pues es, es, te juro que estoy en, en ese en ese modo ahora mismo. Entonces pues bueno, o sea bien, pero no es mi día más alegre. ¿Qué tal estás
0: tú? No estás como un vermouth. Eso ya es un Se me ha acabado,
1: tía. Ay. Eran tres litros y se han acabado. ¿Tú te crees?
0: Bueno, pero ¿a lo largo de cuánto tiempo? Tampoco has sido un fin de... Pues no sé, cuando
1: me lo trajo mi madre, pero tampoco hace tanto. ¿Un tan... mes? No, más. Pues eso. Ya, pero joe, aún así, no sé.
0: Yo creo que me bebo tres... O sea, obviamente no es lo mismo, pero...
1: Me siento un poco acólica, la verdad. <risa> pero mamá, se me ha acabado el pico fino. Eh... <risa> Arroba mamá. Arroba mamá. <risa> red flag. Atención a todas las unidades. No pasa nada porque ya la semana que viene, en menos de una semana me voy para Asturias y confío en que mi madre tenga pico fino en, en casa y nature with healing. healing. Sí, <risa> totalmente, totalmente. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo estás?
0: Pues también muy cansada, muy blandita. O sea, he tenido un fin de muy intenso. También he tenido una semana intensa. O sea, bueno, es que he tomado un montón de malas decisiones porque sabía que se venía un fin de muy intenso, pero como llevaba mucho tiempo enferma y no había podido ir al gimnasio, esta semana he vuelto al gimnasio. Sí, lo vi en viril Entonces he tenido un fin de intenso y con agujetas. Entonces he tenido que hacer todas las cosas que tenía que hacer con, eh, no sé, los hombros a punto de caérseme, en plan, me dolía el brazo si lo levantaba más de aquí, pero, bien, o sea, estoy muy cansada porque ha sido, como ya os avisé, eh, la feria vegana, veganal, la feria vegana más grande de Europa, eh, y nada, me lo he pasado muy bien, en este momento me haces un corte y salen anacardos, porque me he comido <ríe> una cantidad que jamás reconoceré en público. Cuántas muestras gratis de queso vegano me he comido, pero os diré que superan el centenar, posiblemente. Y mmm, ha sido súper divertido, pero son súper cansadas las ferias. Y además no te das cuenta hasta que yo tengo la mítica app del móvil que, que te dice cuántos pasos has dado uh -huh. y te llega notificación en plan de, wow, hoy has caminado muchísimo. Y tú dices, no, y de repente miras y son 11 kilómetros y dices, igual sí. Igual sí. Y aparte, pues hay que ir hasta allí, fuera del pabellón de cristal. Me perdí mucho yendo. Quería ir a primera hora para poder comérmelo todo antes que se lo comiera nadie. Tuve que madrugar. hoy Después estuve hasta las 8 de la tarde. Miriam dio una charla, estuvo súper guay. Es que es duro ser vegana, ¿eh? Es duro ser vegana, es duro ser vegana. Es duro consumir cantidades ingentes de comida gratis. Tiene que, suena dificilísimo es, es durísimo, es durísimo me comí también un kebab de mm. un food truck. bueno tía, si te digo es que esto sí que fue terrible, ¿eh? si te digo que estuve dos horas haciendo cola por unos pequeños que por supuesto ya había pagado entonces no me iba a ir, pero dios mío fue horrible, o sea además estaba con unos amigos del novio de Miriam que yo cuando empecé la cola no tenía tanta confianza con ellos y cuando acabé eran mis hermanos. Habíamos <risa> vivido toda una vida juntos, habíamos cambiado nuestras personalidades, habíamos habíamos visto en lo mejor y en lo peor, en lo peor esperando por los pequeños y en lo mejor recibiendo a los pequeños y pues, sí, sí, sí. Estaban buenos. Estaban muy buenos, además pedimos unos de queso y otros de chocolate, o sea, queso obviamente vegano. Todo lo que os diga es vegano, estoy cansada de especificar, pero me entendéis, para que después me digáis, ha dicho que se ha comido un queso, siempre es vegano, chicas. Pero sí, unos de queso rollo típicos y otros de chocolate. Hmm. Estaban muy buenos. Y, y por encima, como no llegó, porque además fue muy lindo, porque vinieron un par de amigas de Miriam a las que no veo casi nunca. Vino una amiga de Miriam que me cae súper bien. Miriam es Miriam Jiménez Lastra, que es una influencer, socióloga, mediadora, politóloga, whatever, que es súper guay, es muy amiga mía desde hace un montón de años. Y vino una amiga de Miriam que ahora vive en Oporto Entonces también... Qué sitio más bonito para vivir. Sí, la verdad. Además, ella es como de las personas más guays que he conocido en mi vida. Es o sea la he visto tres veces en las ferias veganas pero es esa gente como la mejor amiga de Sebas, como Siana uh -huh. es esa gente que la conoces y dices eres buena piba y me voy a llevar muy bien contigo y así pasa, pues con, se llama Marina también <risa> lindo nombre lindo nombre y, y es la mejor entonces me hacía mucha ilusión y claro qué pasa que yo estaba cansadísima después de todo el día de feria y dijeron y si nos vamos a casa en plan, a casa de Miriam y jugamos a juegos de mesa y yo dije ¡Ah! y fui porque fomo <risa> Y me lo pasé súper bien, jugamos, jugamos un par de lobos.
1: Mm, qué Además, envidia, se, qué se dio
0: estas circunstancias que tú siempre deseas de ser mucha gente. Sí,
1: ¿para Entonces, qué me lo cuentas? Pues, ¿Para fastidiarme?
0: Para animarte a organizar la próxima quedada, la próxima, el próximo campeonato nacional de lobo. Ojalá. Que se hará en esta casa, si sí, jugaremos a cosas guays. Y claro, nuestra queridísima mapacha favorita, Caramojón, no pudo ir ayer porque estaba ocupada siendo actriz... Entonces el único día que podía ir era hoy por la mañana Así que después de llegar a las 2 de la mañana de casa de Miriam Hoy nos levantamos a las 8 Para volver a ir a la puta feria Y me volví a comer 7 kilos de queso, la verdad Bueno, hay, es que hay unos calamares veganos Es que voy a tirar promos aquí aleatoriamente Pero porque me cayeron muy bien los dueños y tal Es una marca que se llama Yanten, con Y Que es una marca de Vigo Hace unos calamares veganos Te lo juro están tan buenos, o sea, me acuerdo de ti cuando de repente tenías un antojo brutal de rabas y estabas dispuesta a ir a donde fuera pues yo eso Eso me pasa calamares... de vez en
1: cuando, creo que es eh, el tipo de antojo que tendré cuando esté embarazada, embarazada. Sí, los calamares, pero porque es una cosa que de, sin estar yo nunca embarazada, a veces se me antoja de esa forma es decir, necesito
0: yo creo y esto te va a parecer repulsivo que sería la clase de embarazada que quiere pepinillos todo el rato y viviría más de pepinillos. Si yo
1: fuese a clase de embarazada, sinceramente, eh, dejaría morir a mi feto de inanición. Pero igual de repente,
0: eh, embarazada,
1: empiezas a comer cosas que nunca te han gustado. Y de repente no, te flipan pepinillos, las anchoas. No, no, no. no. <risa> anchoas <risa> es que, con Nutella. Es que no quiero ser esa persona, te explico. No. La, tengo principios y soy un animal racional. Principios morales de todo. Que sí. está por que está por encima de comerse unas de O unas qué o sea, qué asco. Entonces, sí, muy Entonces sí, Vegana. Eh...
0: No os quejéis de que os lo diga posterior posteriori porque os avisé previamente para que fuerais, así que ahora, ah, ahora nos dices que es muy guay, os lo dije antes y no vinisteis, culpa vuestra. Igual alguno algunos sí fue. Igual algunos sí fue, espero que sí. Y si queréis ir, es muy probable que el año que viene sea haga otra, porque ya lleva tres años, tal, es muy guay. Entonces, nada, muy guay, pero súper cansada, súper cansada
1: y. Bueno, pues como yo también, hacemos un episodio corto, después de ahorita sí,
0: y cuarto. Sí, porque tú además después te tienes que ir,
1: así que estamos sí. un poco en plan. Sí. Te digo, aunque, aunque tuviera toda la tarde por delante... No, no, yo también, Tampoco ¿eh? querría
0: un episodio de dos horas hoy, ¿eh? De hecho, cuando planificamos la semana, eh, Carla y yo planificamos nuestras citas uh -huh. de no novias que somos, y hablamos de que esto... Que creo que a ti no sé si te lo he dicho, que ha vuelto la feria vegana de... La feria vegana de Getafe. Esta tía está loca. No,
1: ha vuelto Navi... navidad La movida de Navidad de Getafe. Uh -huh.
0: Que yo fui el año pasado para cubrirlo para el curro. Y debo decir que iba súper predispuesta a decir qué cutrada más horrorosa, qué cosa más hortera, eh, qué buf, todo cartón-piedra, está medio divertida Si ¿Sí? sois del Getafe, creo que está como hasta después de Reyes, justo en plan como hasta el 7 de enero. Entrar es gratis, después de hay atracciones que pagas, en plan hay una noria gigantesca. Esto tampoco está patrocinado por es el Ayuntamiento de Getafe. Pero
1: está divertido. No me importaría
0: la Navidad Sí, sí, sí. Lo que pasa es que fallamos... Eh, hay una frase que existe mucho en Internet que es, Marx falló al no tener en cuenta, pues fallamos al no tener en cuenta que hoy no íbamos a tener ni putas ganas de ir. Porque la idea era ir ahora, cuando acabamos de grabar, Carla y yo, en plan, de, a vivir nuestra, nuestro romance navideño y encontrarnos con un señor de 54 años divorciado, o posiblemente viudo, que se dedica a talar árboles y buscar el árbol perfecto de Navidad y decirle no, estoy demasiado ocupada con mi trabajo en la gran ciudad.
1: Iba contigo, sí, iba contigo cuando vimos los árboles esos tan baratos que había Sí, en y después vimos por qué eran tan baratos. Joder. Había, tienen chicas en Carrefour unos árboles de metro cincuenta como nosotras. ¿Por 14 euros? Sí, como 14 euros, que dije, hostia que me lo compro. Pero luego es verdad que lo veías fuera de la caja. Joder, tenía tres ramas ese árbol. Estaba chiquito. Estaba chiquito. Skinny leyes. O si sea, tampoco podías pedir más por ese árbol. Desde luego. Es que no... Pero yo tengo muchas ganas, lo hablaba con, con Sara cuando fuimos a Carrefour hace un par de días, del año que viene tener una casa de verdad y montar Navidad. Y poner un árbol. Poner un árbol, poner luces... Eh... ¿Te imaginas namelas? Todo, todo este rollo que aquí no tiene ningún tipo de sentido porque no me cabe. Y está todo tan desordenado que no tendría. Yo quiero vivir con Fer y que Fer. Limpie. No, o que me anime a hacerlo. <risa> lo podemos hacer los dos. Pero yo necesito presión externa. Sí, totalmente. Porque yo por mí misma no funciono. Totalmente. Entonces, sí, que imagínate sí. que tú vivieses sola, tía.
0: Pero si ya no vivo sola, ya no tengo esa presión externa. Porque pues, Carla pues, en algunas cosas es un mapache y en otras cosas es demasiado buena persona.
1: Pues imagínate. Ya, ya, ya lo sé. Imagínate, es que es, es que es muy difícil. No, es terrible. Solo juzga Fer, por eso necesito... <risa> Solo Dios y Fer puede juzgar, si ¿no? Y lo hacen, ¿eh? Además, los dos. No,
0: esto es esto es algo que se habla mucho con el TDAH, en plan la necesidad de, de que otra persona nos haga tener en cuenta realmente cuáles son nuestras prioridades. Y también lo de body doubling, que no sé cómo se dice en español, supongo que doblar cuerpos, que es cuando... Eres incapaz de hacer una tarea de por ti, pero eres, o sea, para, te resulta muchísimo más fácil si hay otra persona en la habitación contigo uh -huh. y puedes o bien distraerte porque estás hablando con ella o simplemente el hecho de que está ahí te presiona lo suficiente como para hacerlo. Yo muy a menudo le digo a Carla que se tumbe en mi cama mientras yo hago cosas, porque uh -huh. si no,
1: no va a pasar. Yo, que necesita alguien ahí no, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que por mí no hago, que cuando sé que va a venir gente o cuando... O sea, yo me cuesta mucho recoger me, gusta, me cuesta mucho limpiar si cuando Fer llega los viernes mi viernes por la tarde me pongo y limpio uh -huh. que es en plan ¿y por qué no te pones un martes Marina? Pero no lo, lo hablábamos siempre esto lo muchas veces mi nueva psicóloga diría que es porque no te quieres lo suficiente a ti misma mm -hmm. no es broma no verdad, pero lo
0: diría así psicóloga de tonel verdad.
1: puede ser tal cual o sea también me pasa por ejemplo con el tema de la comida ahora no porque haces aguitaca que no me paga estoy comiendo bien pero a mí siempre me pasó que yo me, a mí misma me hago para comer dos tostadas con Filadelfia. Ayer le hice hacer cachopos. Sí, decía, sí. ¿qué tal los cachopos? Estaban muy ricos, sí. Pero me llenaban mucho. <risa> me quedé muy llena. No, pero me quedaron muy bien. Me quedaron regulares las patatas porque se me quemaron un poquito. Ah, sí. Entonces estaban... Bueno, a Fer le encantaron porque a Fer le encanta a todo siempre tal y como está, pero estaban un poco quemadas y un poco sosas.
0: Pero, pues, de
1: hecho, no sé si podría tener un vaso de agua yo. ¿Con conseguir ahora mismo un
0: vaso de sí. agua. Sí. Podríamos tener un ayudante que nos trajera un vaso de agua.
1: Exacto, estamos hablando de Capri. Eh, la hemos estado entrenando estas últimas semanas. Para que traiga vasos. No sé cómo ni dónde.
0: Te imaginas en plan foquita sobre la nariz. Te imaginas.
1: Estaría sobre lindo. la cabecita. Estaría lindo.
0: No, bueno, hoy me pasa una cosa tan ridícula. Eh, ¿Con un perro? No, conmigo mismo oh. peor. <risa> es que estaba pensando y estaba diciendo, ay, pobre, se le caería el vaso de agua. Tenemos un ayudante. Muchas gracias, Capri.
1: <risa> gracias.
0: Pues eh, fuimos a un food, eh, estaba enseñando a Carla los food trucks, porque como no nos quedábamos a comer, le dije, bueno, pues mira, te los enseño tal. Y en el de los kebabs, eh, resulta que habían puesto baklavas. sé uh -huh. si los has
1: probado alguna vez. Sé lo que es, pero nunca lo he probado.
0: Pues para que no sepas, un postre típico de Turquía y estas zonas, que yo lo comí muchísimo cuando estuve de viaje en Grecia y me encanta. Y qué pasa, que de aquella no era vegana todavía y es difícil encontrar baklavas veganos porque casi siempre llevan miel, casi siempre llevan huevo, casi siempre llevan tal. Y de repente tenían baklavas y eran como a las 12 de la mañana y yo era como un kebab, no pero un mini baklava, por supuesto. Entonces me atendió el tío del kebab y era bastante guapo. Me puse un poco nerviosa y tenía la mano un vaso. y ¿Sabes el mítico chiste de alguien con un vaso que mira el reloj y se le cae? Pues hice un gesto en plan de muchas gracias y giré la muñeca y tiré todo lo que tenía en el vaso. Y me fui, porque no quería presenciarlo. Eh, pues Entonces, sí,
1: no sé si quieres ir con. Yo tengo un disclaimer importante. Sí. Adelante. Quería pedir perdón a nuestra tapita Iria.
0: Me lo he apuntado yo también.
1: A la cual insulté en el último episodio, es una, una chica. Que dijo una cosa, que es verdad que no es una tontería, pero yo lo de, le hablé de una forma fea y me tomé muchas confianzas con ella.
0: Para quien no lo recuerde, Marina se refiere a que preguntamos cómo se le llamaba en vuestra zona a ese niño pequeño que no puede perder cuando juega algo. Y hablamos de caballito blanco, cascarilla, huevito, tal, no sé qué. Eiria había dicho, pues yo nunca he escuchado hablar nada de eso. Y Marina dijo, dijo ¿que no?
1: Dijo, creo que ese concepto no existe.
0: Y Marina dijo, y cito literalmente, perdona, ¿eres imbécil? No, yo no dije eso, no. eso no lo pude decir. Pero Marina dijo, es que no sé qué dijiste, es, no,
1: no me acuerdo qué dije porque no me fuiste, he vuelto... A... Fuiste un poco borde. Sí, perdón, perdón, es que ya llevaba un par de vermouth y... Y después Siria puso por Twitter algo en plan de, me han citado en coquetas y robas, pero ¿a qué precio? Y yo dije, ya, en verdad... Sí, no, perdón, perdón. Es que me tomo confianza cuando decís, esto parece una charla entre amigas. Yo también lo siento y también, y claro... Me tomo confianzas es que igual no debería. Eh, lo siento, diría. Un beso, diría. Y, y me parece, y respeto mucho, eh, me parece muy bien que en tu ciudad no hubiese gente que no podía perder, porque así se forjan las personalidades fuertes. ¿no? Sí, en eso plan. es. Me la suda que tengas cuatro Fuck años. Them kids. ¿No? Pierdes, pierdes. No corres, pierdes. Me parece, es respetable. Aprendes cuanto antes cómo funciona el capitalismo. El
0: mundo, sí, sí, siga sí, así. A ser un tiburón. Pues yo tengo otro disclaimer, que también lo tienes tú, que es que muchas nos habéis avisado que ha habido un ligero caos cronológico en los últimos episodios ah. porque hemos querido eh, ser listísimas y adelantarnos a la vida y la vida nos ha, lo que viene siendo, arrollado. Sí. Entonces a veces decíamos bueno, pero este episodio saldrá después y saldría
1: antes. Uh -huh. A veces decíamos esto lo escucharéis en diciembre, 12 de noviembre, entonces no os rayáis. Sí, o sea, básicamente, haciendo un resumen rápido, lo que ocurrió fue que íbamos a subir episodios de una manera pero llegó nuestro mejor amigo Spotify Hola Spotify. Y dijo, chicas, os vamos a meter una promo gorda ¿Vale? Va a ser gorda. Escoged bien el capítulo que va esta semana. Y ese, esa semana iba el de Nando y dijimos, hostia, igual para gente que viene de fuera es más light y más fácil meterse en un capítulo que sea un preguntas y respuestas que en el de Nando.
0: Una hora hablando de Scouts.
1: Claro. Entonces adelantamos el capítulo de preguntas y respuestas que iba a ser para diciembre y sí. eso fue la, el vuelo de la mariposa que... Pero... Y ahora el podcast se termina.
0: No, es broma. ¿Te imaginas? Y, y por eso hemos os digo que este es el último episodio, chicas. Ha sido un placer.
1: No, eh, y este ya es un episodio normal, que estamos grabando un domingo y saldrá el miércoles. Y no por rayarse. tanto estamos de actualidad. Ya estamos en paz con el mundo, sí. se acabó el caos. Pero gracias a toda la gente que nos habéis diciendo, ¿os habéis confundido? Somos muy listas. Estamos Nosotras no nos confundimos.
0: Quitando a Chenoa cuando tú vas, yo vengo. No tanto, como... <risa> la verdad, la verdad es que nos vinieron muchas cosas y fuimos como pudimos.
1: Hicimos lo que pudimos. Pero ya
0: estamos aquí, no pasa nada, chicas, ya estamos. Ya estamos. Y hablando de Spotify...
1: Spotify. ¿Qué tal con Spotify, Marina? ¿Hemos hecho algo divertido con Spotify últimamente? No, ha sido muy divertido y además no me voy a hacer interesante porque lo hemos subido a todas las redes sí, posibles, sí, sí, así sí, que sí. lo habréis visto. El lunes... Estábamos como gilipollas el día de Navidad. <risa> el lunes nos invitaron a un evento chulo en las oficinas de Spotify, que son las oficinas más chulas... Que he visto. Una pasada. Una fantasía. Una pasada. Y nos invitaron básicamente a los cinco podcasts que escogieron para el programa Radar de este año de talento emergente a, pues nada, pasar una mañana divertida. A conocer a otra gente de podcast, a darnos de desayunar, a tener una reunión, a hacernos unas fotos. Ah. Nosotras de el lunes o el martes, tengo ganas de las fotos. Nos hicieron posar de una forma un poco divertida y risky sí. y quiero ver cómo, ha quedado, <risa> a ver cómo ha quedado eso.
0: El fotógrafo fue súper majo y además tenía una voz muy suave, que es algo que se agradece cuando estás haciendo algo que te incomoda, que la gente es agradable. Entonces es como que confío en él, pero la pose era un poco rara. entonces Hay que ver cómo sale todo. Sí, grabamos un par de promos que iréis viendo, lo cual me parece tan fuerte. Y, y también fue eso, en plan, que nos pusiéramos en contacto los podcasts entre nosotras, que pudimos venir casi todas. Mm. Eh, un compañero de un podcast, de otro podcast, no pudo venir, pero por lo demás estábamos todas. Y fue también muy guay poner en, poner en contexto y poner en común, eh, pues, un poco las trayectorias, un poco las estrategias. Cada uno éramos súper de nuestro padre y de nuestra madre. Sí. Entonces, había podcasts súper producidos, había podcasts que cuando dijimos delante de todo el mundo... Bueno, y al final, pues al final del mes nos llevamos, pues, 80 euros de Patreon. Y una de las otras chicas que estaba allí se giró con la mayor cara de pena y dijo, ¡Para las dos! Sí, mi vida, sí, y sí para las dos. eran 40 euros al mes para cada una. Eso es lo que ganamos con este trabajo que hacemos cada día.
1: ¿Cada día? Cada día, de hecho. Bueno, Esfuerzos no, ca activos, no cada día, pero sí cada
0: semana. Estudiarse el guión, porque si te sales una coma después queda raro. Sí, eh, no, estuvo súper guay. Estuvo súper guay y estamos todavía un poco... Un poco flipando. Bueno, yo le quiero mandar un besazo a todo el mundo. Todo el mundo es majísimo. <risa> es que cualquier beso iba a excluir otros besos. Entonces es un primero, beso general. Beso comunitario al resto de podcast. Beso comunitario al equipo de Spotify. De Hay gente podcast, más también. Porque son tres personas que nos tuvieron con energía de cuando vas de excursión a un sitio y los monitores están todo el rato en plan de, bueno, ¿cómo hago para que los niños no se aburran? Pues uh -huh. así nos sentíamos nosotras. A Laura, sobre todo, que uh -huh. ha sido la que ha orquestado todo esto. Pero también le quería mandar un beso a las chicas de terrores nocturnos. Eh, la, la gente más maja. Por si no lo conocéis, es un podcast de misterio sobrenatural, scary, bla, bla, bla. Y estuvieron en el radar podcast del año pasado. O sea, ellas eran nosotras, solo que ellas llevan muchísimo mejor que nosotras a estas alturas. Y la cosa es que las trajeron en plan de, bueno, os traemos a alguien que el año pasado les pasó lo mismo que a vosotras, para que os cuente un poco qué han hecho. Y tío, la gente más majísima del mundo, porque además... Fueron súper honestas con un montón de cosas, sí. en plan muchísimo cuidado con esto, esta gente os la va a intentar liar, si no sé qué contratos, mucho cuidado, no vais a poder funcionar si no os organizáis, vais a tener que trabajar y, y o sea fue como una cercanía y una honestidad que se agradeció muchísimo porque yo siempre tengo en mente que en estos mundillos da la impresión de que todo el mundo gatekeepea muchísimo la información, y todo el mundo está intentando pisarse entre sí. Y de repente ver a estas pibas explicando absolutamente todos sus métodos y todo. Y diciéndonos en plan de... Que además te lo decían y te lo creían. Y te lo creías <risa> en plan de... Y si os rayáis, mandadnos
1: un DM y os aconsejamos. Y es no, como, no es el, que lo vais a hacer. Eran gente majísima, talentosa. Nos dijeron también, y yo quiero creerlas, que el mundo del podcast no se equipea tanto. Hmm. O sea, nos dijeron un poco tipo... Sí, que les sorprendió. Que de ella les sorprendió que la gente realmente como que se apoya y demás que no es el mundo terrible de YouTube, por ejemplo bufo de TikTok o de cualquier bueno, lado bueno, de TikTok o sea. de lo que sea eh, majísimas sí. y les va genial y yo no me puedo negar más por esa gente
0: es que justo nos vinieron a decir que ese mismo día, o sea, esa misma semana, habían dejado oficialmente los otros curros que tenían como periodistas para dedicarse full time al podcast pero es que es una pasada, o sea, tienen unos números que flipas, han escrito un libro, en plan son dos días que llevan currando en esto creo que dijeron cuatro años y pico y que en cuatro años han construido pues, el proyecto que les molaba y ahí lo tienen. Y me hizo mucha ilusión. Sí. Porque, no sé. Y fue muy guay. Fue muy guay. Fue muy en plan senpai. En plan... Bueno, nos, nos, nos motivamos un poco. En, plan, en general. Ah. <risa> no, no nos motivamos y nos flipamos, sino que nos motivamos porque... Joder, era muy motivante. En plan... Creo que las dos nos dimos cuenta es que esto suena tanto, discurso de aceptación de Oscar que me estoy dando un poco de asco
1: A ver. pero nos dimos
0: cuenta de lo afortunadas que éramos por tener ese apoyo y de decir, jolín
1: no, y, y en, en tema de tener podcast muchas veces no ves en perspectiva las cosas porque claro. lo de siempre, nosotras hacemos un podcast que nos escuchen 200 personas o 200.000 no es el caso en ninguna de las dos no pero nos escuchasen 200 o 200.000 estamos aquí en mi casa hablando entonces parece como que no ves que las cosas crezcan, porque estamos aquí, mm. pero crecen.
0: Buf, sobre todo tú que
1: miras números números, sí. los números han crecido una barbaridad. Sí, 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 gracias Spotify. Como diría Úrsula Cabrero, gracias también a mí, por ser tan trabajadora. tan maja. Pero, por ser tan maja. Pero, <risa> tan maja, pero um, sí, sí, está llegando gente, estamos contentas. Esta semana hemos estado, tipo, terceras de España un par de días, me, cuartas Me, me, un me par vuela de tanto días. la cabeza el tema de Chile no. y Colombia, de verdad. Ahora la cosa ya se está calmando. Lo cual tiene sentido, por otra parte. Sí, sí, sí. No, Nosotras, yo creo que no Pero, somos un contenido que esté hecho para estar en el top 10 de Spotify. Somos nicho. Somos de autor. Somos unos
0: pedazos de frikis. <risa> sí. Que gustamos, o sea, con todo el cariño del mundo, pedazos de frikis. Y no pasa nada. No, no. Somos un gusto adquirido. Sí, sí, <risa> No somos con cola. Somos con mucha. Somos con tal mucha. Vez. No, estado... <risa> no, ha estado muy guay. Y, y a mí te, o sea, me flipa el tema de España. Pero te juro que me vuela la cabeza el tema Latinoamérica. O sea, ¿qué países? Tan lejos, es que es muy raro, es como que fuerte, tía. O sea, es Yo estoy muy, muy, muy
1: intrigada tía, por el rap que saldrá ya. en breve, porque llevan dando el puñazo una semana con que ya está. Ya, nos aquí?
0: hicieron algunos spoilers del rap, en plan no nos dijeron cuándo sale, eso sí que se lo tomaron en plan de. no hasta aquí, no flipéis, no somos tan amigos pero nos contará un par de cosillas que iban a implementar este año y suena muy muy chulo y joder, tengo muchas ganas yo es, creo que es que es
1: navidad para los gays, girls Sundays. gays creo que nos va a marear un poco a nosotras porque ya nos mareó un poco de cifras me refiero al año pasado
0: no, el año pasado, a mí más que las cifras lo que me abrumó espectacularmente, pero en plan bien fue la cantidad de gente que nos subía stories y nos etiquetaba porque mm -hmm. las salíamos en su top ya yeah. porque yo las cifras es que no las concibo entonces como no las concibo digo, estupendo
1: no sé. 4 millones,
0: perfecto, 4 millones no, no sé leer tal cual, no sé <risa> leer números en plan tengo una discalculia emocional que hace que no, no conciba los números pero que tanta gente me estuviera diciendo eres el tercer podcast que más he escuchado este año y yo en plan de pero Andrea, pero cómo <risa> qué estás ¿Qué haciendo cómo ha pasado esto entonces eso me va a poner super blandita a ver si lo sacan ya que me saca. es posible que me agobie también he estado pensando también que creo que se está notando ahora que tú estás tirando mucho más del podcast que yo funciona mejor en el fracaso y tú funcionas mejor en el éxito yo a ver
1: sí a las personas <risa> normales no, neurotípicas el éxito nos motiva
0: sí cuando algo va bien que yo me curraba mucho más el podcast cuando eh. mm. y que ahora que que va bien es como uh, uf, uf, mi podcast de éxito dios mío qué tengo que hacer y tú estás más en plan de, joder, qué guay, nos escucha gente, vamos a hacer algo. Y yo
1: estoy en plan sí. de, uff, que se vaya. No, no es como que sienta que no debo nada a nadie, pero es verdad que coño, ya que están aquí.
0: No, no, no. Yo... Bienvenidas
1: todas. Un beso a todo el mundo. De hecho, para haceros un pequeño homenaje, si te parece bien, vuelvo a mi sección de Conociendo las Tapitas. Venga, las cuatro princesas del día de hoy. Las cuatro princesas del día de hoy. Me hace
0: mucha gracia cuando las tapitas nos. O sea, las tapitas que han salido del conocimiento las tapitas nos lo ponen por Twitter. Ya. Yeah. Esta semana he salido yo. Es como muy
1: bonito. Pues podéis ser vosotras, si lo habéis escrito. Tenéis que escribirlo, repito. Hay un episodio, unos más abajo, que se titula Presentaciones y más cosas. Pero empieza por ahí. Pues ahí nos dejáis un comentario dentro de Spotify diciendo, soy eh, María Juliana y trabajo de... Voy a buscar
0: exactamente cuál es porque sí que hay bastante gente... Panadera. Que está dejando el conocimiento de las tapitas en sitios que no es.
1: No, de M es de
0: Instagram, no es. Yo solo lo miro. DMs de, de Twitter, no es. Es que eso no lo miro, chicas. Que es que so, no lo mira, es solo mira no a Sara, solo. Sí, <risa> la verdad, eso es mi mierda. Pues mira, el, el, el podcast, el, el episodio, perdón. El episodio, lo, el episodio ¿Vale? se llama Presentaciones: Mansplaining Perruno, Adiós a Bono Joven, Coquetas y Bravas 3x05. El 3x05. Ese es el podcast
1: al que tenéis que ir a los comentarios. Y es que la pregunta, de hecho, pone presentaos. Pues ahí os presentáis. Y entonces yo. Quizá os saquen esta sección. Ah, Quiero acabar sacando a todo el mundo. Por eso voy de cuatro en cuatro para que todas quepáis. Para te, te, te traigo las de hoy, ¿vale? Cuéntame. Tengo una duda rápida antes. ¿Te acuerdas de qué pregunta pusiste en el último? Eh, dejé una encuesta de si la gente tenía hijos o no.
0: Ah, ¿Qué ah para saber si uh -huh. tenía sentido que nos escucharan o no. Eso es. Y no tienen... Es
1: que la puse ayer porque
0: se me había ido a ponerla.
1: Vale. Entonces.
0: Pues ya, ya descubriremos Hay si que darle un hijos. poco más. De hecho podéis. a tiempo de seguir partiendo? Sí,
1: podéis ir al anterior episodio y votar si tenéis hijos o no porque Muy bien. la puse tarde. Ahora sí. Ahora sí. las tapitas. La primera no ha puesto su nombre. Tapita número uno. Tapita número uno. Anónime. Hola, soy de Barcelona y tengo 32 años. Ok. Ahora vivo en California. Guau. Wow. Y soy profe de arte para niños de entre 5 y 14 años. Hell yes. Ellos me llaman Missis Nana. Así que, nosotros también te llamaremos así. Mrs. Nana. Dado que no tienes nombre. Es un nombre súper guay. Os escucho cada miércoles mientras doy un paseo por mi barrio. De California. ¿California? Dilo, Mrs. Nana. ¡Qué fuerte! ¿Ya? ¿Qué coño te lleva a California?
0: Pues lo que llevo a Carla a Australia y a pues, Nuria pues, Corea. Sí. Justo,
1: justo. Pero algo hay ahí. ¡Qué fuerte! Y da clases de arte a niños. Eso tiene que ser tan divertido. Arte a niños de 5 a 14. Es Mrs. Nana, la profesora. de Eso tiene que ser súper divertido. Pues un besito para. Qué fuerte,
0: qué guay. Pues nada, un besazo a Mrs. Nana. A Mrs. Nana. Y a sus hijos, o hijos no, a sus niños. <risa> a sus alumnos <risa> los californianos. Tenemos a Paula,
1: 28 Hola, Paula. años,
0: como Hola. yo. He dicho ya que
1: Paula significa poquita cosa en latín. A pesar de ello, te quiero. <risa> un beso. <risa> es profe de inglés, profe también. Teacher Paula. Aunque estudié criminología y educación social. ¡Guau! ¡Ya!
0: ¡Guau! Es un giro, es Eso un giro. Es guay.
1: Me encanta leer, escribir, los gatos, bordar y los tatus soy yo literal un poco es que soy ¿Un yo un poco literal. os escucho en el metro así que me alegréis en la dragón. y nos escuchas bien porque eh. hay gente que dice que no, ¿no te has quejado de lo bajito que se escucha en el metro no
0: ayer en la feria vegana eh, llevaba los pantalones kakis que se abren y le enseñé como aproximadamente todos los asistentes, que creo que era un aforo de 4.000, el tatuaje de la vaquita. Uh -huh. Y de hecho Marina, la otra Marina, la sí, Marina, no, de yo. Miriam, es la clase de persona que la deja sola 5 segundos y se ha hecho amigo de todo el mundo y le ha regalado un montón de cosas. Entonces yo me distraía y de repente me venía con una de las que estaban en un puesto. Y le decía, mira, enséñaselo, enséñaselo, y tenía que... Se sentía como un niño pequeño, en plan, mira a mí tal... Pues sí, eh, qué guay. Eh, que... Me parece muy curioso que sepaste de criminología. ¿Era educación social? Sí, sí a profe de inglés. ¿Cuándo es? 28 años? Pues no sé, supongo que... A ver, educación social sé que está chungo a nivel de curro, porque tengo amigas que están ahora mismo. Mm. Pues era un Starbucks en Holanda, la verdad. A, a mí
1: criminología
0: me hubiese gustado. A mí también, a mí también. De la época en la que veía demasiado CSI. Y sí. mi tía, que es médico, me tuvo que hacer una intervención y me dijo... No creo que seas... No creo que genuinamente quieras ser médico forense. Yo creo que tú quieres, pero yo creo que no. Que no... Y yo dije... Jo, pues nada, periodista. Opción Pero B. sí, criminología siempre me ha parecido súper interesante. Pero tienes que acabar tarumba. Ya. Yeah. Mentes criminales. Yo a veces después de mentes criminales tenía que ver un episodio de... Hora de aventuras. Para, para quitarme dormir, más el rollo del cuerpo. Para poder así. dormir.
1: Sí, sí, sí. Pues nada, Paula. Un besito también para ti. Uh -huh. Tengo Sandra, de Barcelona. Muy bien. Aunque mis amigos me conocen como Nomo, porque mide
0: 1,55. Como nosotras, Sandra. Te diré que 1,55 no es tan bajito. Es muy bajita y nosotras somos bajitas. ¿Mides más que Yuki Sonoda? ¿Que mide 1,52?
1: Fíjate, Nomo. Te... Puede ser
0: piloto de Fórmula 1. Estadísticamente los pilotos de Fórmula 1... Les viene bien ser bajitos. Pues mira. Y los eh, que corren con caballos, pero, es, pero eso eh, es poco vegano.
1: es doctoranda en latín. Entonces no creo que quiera ser... Wow, doctoranda en latín. Es doc latín. Doc doctoranda en latín, numi... Un momento. Numi... Numismática y epigrafía. Numismática no sé qué es. ¿Tú sabes qué es? Lo miro ahora mismo. Y epigrafía, sé lo que es un epígrafo, pero
0: no entiendo muy bien. ¿Cómo es numismática? Numismática. Numismática es... ¡Qué guay! Disciplina que estudia las, las monedas y las medallas. ¡Qué concreto, ¿no? O sea, se, de se dedicará... A... no sé hablar hoy, pido perdón. Se dedicará a estudiar monedas y medallas de la época clásica. ¿Latinas? Sí, ¿Latinas? ¿Romanas,
1: tal vez? Puede ser. ¡Qué fuerte! Me parece mmm, muy divertido. Además le apasiona el drag, el maquillaje Eurovisión y los videojuegos Cozy. Somos nosotras. Es que nuestro público somos nosotras, ¿eh? Sí, pero nosotras
0: no estudiamos por... no. <risa> de la época de Julio César. Conté ya aquí lo de mmm, la movida de mmm, los billetes. En plan, que una persona que conozco trabajó en el sitio donde se hacen todos los billetes de euro. Creo que lo conté, pero bueno, lo vuelvo sonar, a contar. Pero... Que me hizo mucha gracia que en el sitio en el que se fabrican y se diseñan los billetes de 5 euros, 10 euros, whatever, tiene un departamento específicamente diseñado para destruirlos y ver cómo de fácil es destruirlos de diferentes formas para hacerlos cada vez más resistentes uh -huh. entonces por ejemplo hay gente que su trabajo es comprobar cuántas veces puedes quemar un billete hasta que es inservible o cuántos eh, turnos de lavadora aguanta o si se lo come un perro que pasa o si lo cocinas o si lo metes en agua o si lo congelas y me parece un trabajo súper divertido ¿Sí? pensar formas creativas de joder billetes pero no sé si podéis vivir toda la vida de eso se te acaban ¿no? ¿Eh? <risa> las formas claro bueno pero a medida que Mejor en los billetes, tú tienes que volver a probarlos. En plan, tenemos esta remesa que ya se congela súper bien. Lo ya. descongela súper fácil. Y tú dices, ah, sí, voy a ver. Y lo pones es a Es curioso. Probar.
1: Si alguna tapita, por favor, trabajáis en este departamento... Si trabajáis quemando billetes y no sois ne Cetangana... Necesitamos saberlo. Y si sois Cetangana, habladnos también, porque la verdad... Bueno, en verdad, si nos escucha Cetangana... Bienvenido. Un beso. Eh, Pucho.
0: Iba a decir Víctor, no sé por qué. Un beso, Víctor. Ya, ya, ya.
1: Anton... ¿Cómo se llamaba? Álvarez. ¿Antonio ¿Qué Álvarez. ¿Qué nombre más
0: aburrido, bebé? Bueno, Antón es un nombre que me gusta mucho. A mí,
1: Antón me gusta. El nombre de Antón me gusta. Es que más
0: le te tengo cariño porque es un nombre muy gallego, Antón.
1: me gusta mucho, mucho. Pero sí, Puchito. Y la última. Princesa número 4. ¿Te va a encantar porque se llama Sara? Uf. Tú sí que tienes un nombre aburrido, tía. Hablando de nombres aburridos. Tu nombre. La <ríe> y mi... lo asumo
0: y me duele cada día de mi vida. La
1: mitad de nuestras tapitas se llaman Sara. Soy Sara, tapita extremeña en Madrid. Y ahora mismo estoy de traductora becaria en la Comisión Europea de Luxemburgo. Okay. O sea, en Madrid no, en Luxemburgo. Sara, que te has liado. Soy... Igual, no, sí,
0: sí, tiene sí. toda la pinta de que para hacer eso tiene que estar en Luxemburgo. Sí, bueno, se además pone en Luxemburgo,
1: específicamente. Igual
0: lleva como ocho años en Madrid y ahora ha salido una beca en Luxemburgo. Puede entonces... ser. Es un, eres de
1: todos lados. Nos explica un poco, es Mr. Worldwide. Es Mr. W <ríe> Mrs. Worldwide, Sara. Es escritora. Hace crochet, es vegetariana y tiene una novia chulísima. Como tú, menos la novia chulísima, Sara. <risa> ¿Qué estamos... Sí ¿no? <risa> Pero por lo ¡Qué demás, bien, Sara! Me alegro tanto por ti. Es tu versión mejorada. <risa> sí, sí que lo es. Sí que lo es. No necesito una novia. Tengo a Capri. ¿Sí? <risa> a ratos. <risa> y... oh, está ahí asesinando a un buey delante de tus, ya, ya, de tus narices. Eh, muy maja Sara también Esperamos que te vaya bien siendo traductora becaria En la Comisión Europea en Luxemburgo Suena intensa Me han dicho que Luxemburgo está muy sucio eh, No sé si es verdad, ¿eh? me lo han dicho A mí Luxemburgo no, pero me llamó mucho la atención En Bélgica bueno Que Bruselas me parece una ciudad horrorosa A mí me dijo Sebas Que de horrorosa no me dijo Pero cuando fueron a ver el concierto de Olivia Rodrigo Que ellos sí que fueron Vaya. a la gira anterior, que estaba sucísimo Bruselas, sí. o sea, que era una guarrada caminar por ahí porque estaba sucísimo. Sí,
0: yo cuando fui a Bruselas fui porque estaba eh, Almudena, que escucha el podcast así con un beso, eh, estudiando, haciendo Erasmus en Amberes y vimos, Amberes me parece una ciudad preciosa porque tiene una zona vieja súper bonita, es, parece, o sea, mítica ciudad europea de cuento, uh -huh. en plan que además era me, hacía medio frío, no era justo Navidad, pero era súper bonito. Y después fuimos también a Brujas Gigante, preciosos obviamente. Y obviamente fuimos a Bruselas, porque era como, todo está a 15 minutos en tren, y dijimos, pues claro que vamos a Bruselas. Y Bruselas me parecía un sitio feo, desolador, gentrificado. En plan, tiene la Grand Place, que es la plaza uh -huh. grande, que está como, es que no sé explicarte, está como vallada en oro, la plaza entera, en plan, vale. tiene como muchísimas cosas doradas. Es, es como una plaza mayor uh -huh. en Versalles. En plan, como la plaza mayor de Madrid, versión <risa> vale. Versalles. Y es muy chulo. Y me hizo ilusión que, por ejemplo, había una plaquita que ponían que ahí había, escrito, había, está, había estado viviendo Víctor Hugo cuando escribió Los Miserables, y sabéis que soy una buena zorra por el señor Hugo y sus obras. <ríe> Capri también. <ríe> Pero después el resto, tía. Ya. Yeah. No me gustó nada. Y cuando la gente va a ir a Bruselas de viajes siempre es como... Ah, bueno, está bien, porque puedes ir a Brujas, a Galte, Pero no es la ciudad europea para nada que a mí más me ha gustado.
1: Yo a mí me gustaría ir a Ámsterdam. Que a todo el mundo le gusta mucho. Ay. ¿Te, ¿Te vas a
0: Ámsterdam? Es que tengo una cosa que contar.
1: Ah, qué tu, tu cosa.
0: Eh, sí, me, chicas, me voy a Corea. Eh, no voy solo una semana épico, no rayarse. Pero claro, es que me acordé de la de Ámsterdam porque uno de los vuelos que podía coger... Ah, no, cogiste. Te. Tenía un transbordo de 10 horas en Ámsterdam que yo dije, mmm, de locos, me doy un paseo. Y no, ahora hago un transbordo de como 3 horas en Múnich. Yeah. que voy a ver el aeropuerto de Múnich y 6 horas en Pekín <ríe> que voy a disfrutar muchísimo de esas 6 horas en el aeropuerto, que además el aeropuerto de Pekín es tipo barajas, está en medio de la fucking nada, yeah. así que obviamente no puedo salir aparte me da pánico salir y no saber volver a entrar yeah, porque es que va a es estar todo en China. China. Claro. correcto entonces si sí, nada, me voy a ir a Corea a visitar a, por supuesto, la señora Nutria la señora Selpida y me hace mucha ilusión va a ser en febrero, así que os contaré cositas y me hace, o sea, me hace ilusión ir, y también me hace ilusión que haya decidido ir, porque como sabes, soy una gran cobarde, uh -huh. que se acobarda muchísimo a la hora de tomar decisiones... O sea, soy la quinca pero a muy baja escala, a gran <risa> escala, todo me da miedo. Entonces, como soy una persona muy intimidada por el planeta, eh, pues yo estuve un par de días pensándolo, y un día dije, voy a comprar los billetes porque si no me voy a cagar. Uh
1: -huh. Y los compré y estoy orgullosa. Dilo, reina. Porque, ¿qué
0: coño pinto yo en Corea? Y aún así voy a ir. Sí, a comer que... noodles. Sí, están mirando ya, Nutria no Sitios Veganos, me hace mucha ilusión. No, sí, me está pasando un montón de fotos de atardeceres y tal. Sí, porque yo, o sea, nunca he viajado tan lejos, en plan, y menos sola. En plan, yo nunca he viajado sola. He ido sola, pues, a casa y a Madrid, pero mm. nunca he viajado. Que no, una vez que esté allí estaré con nutria y tal, pero sí. sobre todo el vuelo larguísimo. Es
1: mucho más tranquilo sola, tía. Me imagino. Yo los vuelos largos los he hecho sola cuando fui a Estados Unidos y demás, mucho mejor. Porque imagínate un viaje de esas horas con alguien al lado.
0: <risa> pero si es guay. O sea, si estás cómoda con esa persona. <risa>
1: pero tantas horas, tía. No sé.
0: No sé. Yo mi plan, la verdad, es drogarme. Porque...
1: Vas a estar muy bien.
0: O sea, no me da miedo volar, pero soy un poco claustrofóbica. Entonces, lo he hablado un montón de veces. No me gusta la idea de que yo no podría detener ese avión. Porque sé que un tren y un autobús, si la lío lo suficiente, van a parar. Yeah. Y yo voy a poder salir. Pero un avión es muy difícil. Tengo que ser meleno y borracho sí. como para afectar en lo más mínimo al transbordo. Y entonces, pues sí, voy supongo que me drogaré porque me agobia un poco esa idea de estar... Que al final y al cabo es un poco parecido al bus. O sea, yo cuando hago bus a Galicia son nueve horas ahí sentada en el asiento. Y el vuelo es parecido. <risa> Pero bueno, eso, me hace mucha ilusión, estoy contenta. Y ya haré capítulo especial Seúl, en qué plan, guay. tu tía cuando vuelve de Egipto y te obliga a ver 500 fotos.
1: Sí, no traerás... perfecto. Tienes además un vuelo entero de vuelta para prepararte qué anécdotas sí. quieres contar, qué fotos quieres subir. Os traigo un imán.
0: Pues esto de anécdotas me recuerda a una cosa, que es que yo hace unos capítulos hablé de una sección, que era cosas que Carla ha dicho esta semana. Ah, sí, es verdad. Y pero. llevo un par de semanas sin, sin traeros nada. Yo sé que estáis sin contenido, pero es que han pasado cosas. Claro, es que ahora voy a tener que dar contexto de toda esta situación para que la gente nueva le haga gracia. No sé si te acuerdas que nuestra amiga Carla, que es alguien a quien referenciamos mucho, tenía apellidos muy aburridos. Sí. Así que decidió retomar el apellido de su abuela, que es Mojón. Mojón. Y eso dio lugar a una situación muy cómica, en la que ella hizo una webserie, en la que sacó un cartel, el cartel estaba mal escrito y ponía cara Mojón. Y eso nos hizo mucha risa. Para la gente
1: latinoamericana... Mojón es caca. Sí. No sé si hay igual también, ¿eh? Pero yo por si acaso... Mojón es... Es como llamarlo cara mierda. Sí. Básicamente. Claro. <risa> Entonces...
0: Nos hizo mucha gracia el concepto de cara mojón. Nos reímos mucho tal. No sé qué. Y una persona, que no voy a decir su nombre porque no la voy a doxear. Cuando estábamos todas cenando en un buffet asiático. Ah, de los mejores momentos
1: del año. O sea, te juro, qué
0: risa. Es que si además nos hubiera pillado por separado, pero es que estábamos todas ahí. Todo el Coquibras Cinematic Universe todos, estaba
1: cenando. Cenando, y de asiático.
0: Nos llegó una notificación. Es que una persona había subido una foto de Carla que había cogido del Instagram de la pop serie. Y había hecho referencia al conocido meme, este es mierdón, tiene inmunodeficiencia y leishmaniosis. Pero poniendo, esta es caramujón, tiene inmunodeficiencia y leishmaniosis. Y nos hizo muchísima risa. A Carla no tanto. No. Carla no entendía esas confianzas. Carla se picó un poco con la persona que había mandado eh, esta información. Y a día de hoy sigo un poco escéptica. Y el caso es que yo me acordé recientemente... De que esta persona nos había mandado un DM. Sí. Porque habíamos contado la historia en el podcast y nos había hecho risa, tal, no sé sí. qué. Entonces yo dije, estaba hablando con ella de todo el tema de caramujón, y tal, lo típico. Porque es algo que referenciamos <risa> Lo <a menudo>. típico, <risa>
1: nuestro, nuestro día a día.
0: Es que además me acuerdo que estábamos sentadas en un banco, que es en el banco en el que nos sentamos siempre cuando nos da pereza subir a casa porque vivimos en un quinto sin ascensor. Y yo dije, ay, ¿qué nos había mandado? Y Carla dijo, no, si por encima os mandaría más cosas. <risa> y yo dije, pues voy a ver qué nos mando por DM voy a citar literal el DM que nos mandó espero que no le importe a esta persona por alusiones al último episodio como persona que escribió el tweet de la dismaniosis por favor no alimentéis esta relación parasocial un besito desde Sevilla na, 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 na. Okay. y yo lo leí eh, lo leí así rápido y dije anda, mira lo que nos había dicho y le enseñé el móvil a Carla y Carla lo leyó vale y empezó bueno, bueno lo que faltaba, lo que faltaba, es que me parece muy fuerte ya, eh. es que a mí esto ya no me gracia. Es que me parece muy fuerte, tal, es que este comentario, es que no sé qué y yo. Carla, qué comentario, no he dicho nada malo. ¿Qué no he dicho nada malo? Que, Bueno, sí, ahora no he dicho nada malo, no he dicho nada malo. Y yo, Carla, ¿qué has entendido? Y <risa> yo ya estaba en plan, de aquí ha habido un fallo de comunicación al trasladar la información. Y me dice, hombre, primero sube la foto, después se burla de mí y ahora dice, no alimentéis al parásito. <risa> Y me parece, Carla, ¿qué dices? ¿En qué universo esta persona nos iba a por DM? No alimentéis al parásito. Siendo el parásito Carla. Pues Carla picadísima. Y pues, ah, bueno, vale. Es que, me, es que lo leí muy rápido. <risa> Pero estaba súper predispuesta a ir a la guerra. No, no. Por no alimentéis a ese parásito. Entonces desde aquí le mando un beso a la persona de la leishmaniosis que por supuesto no tiene ni idea de todo esto, y nos ha dado otro momento de risa. <risa> y ahora de vez en cuando también referencia a lo de lo alimentéis al parásito. Y la siguiente referencia a este, cosas que Carla ha dicho y hecho, como bien te he dicho, no tiene que ver tanto con Carla, verás. verás. Carla llevó unos días diciéndome que le apetece mucho hacer una receta de patatas al horno, que es un poco especial, es un poco elaborada, porque es la mítica de que primero las hierves un poco, Después las aplastas un poco. Uh -huh, Para después... que queden crujientitas, pero blanditas por dentro. Exacto. Y después las metes al horno, pero aquí está el giro. Que es que en el horno tienes ya una bandeja con aceite hirviendo. Uh -huh. Entonces las patatas entran directamente al aceite y aparentemente eso hace que se queden aún más crujientes o no sé qué. Vale. Y me había comentado que las quería hacer. Y yo estaba en TikTok, era por la noche, <risa> y me acababa justo de despedir con Carla... De, de Carla, y me he ido a mi puta gamo y estaba ahí en plan, últimos TikToks antes de perder la confianza Y vi una receta que era perfecta, que era justo lo que ella decía. Entonces dije, ay, es justo lo que quería Carla. La voy a mencionar. ¿Qué pasa? Que hay una subtrama. Yo <ríe> no mando nunca TikToks por DM, porque hace como cosa de seis meses un año, yo antes usaba mucho los DMs de TikTok. Sí. Porque son muy útiles para pasar vídeos a otra gente. Claro. Y... Con muchas amigas surge la dinámica de que cada vez que ven un vídeo que te les recuerda a ti, te lo pasan y tú lo mismo con ellas, entonces es como que los DMs de esas amigas es como un feed alternativo uh -huh. de cosas curadas para ti por esas amigas. Y yo antes lo usaba muchísimo y de repente dejé de usarlo y se convirtió en una bola. Porque de repente tenía tantos yeah. que me empezaba a dar ansiedad la idea de meterme a mirarlos. Entonces lo evitaba. Entonces había más. Y ahora la gente ha dejado de mandarme porque obviamente se ha dado cuenta de que no los veo, pero a mí me sienta fatal ver el número ahí y ver todos los... Pero es como que... De estas cosas que no, no sé por qué me agobian tanto, sí, pero me es agobian un es, es un, un
1: problema que problema... está solo en tu cabeza.
0: Correcto. <risas> pero precisamente por eso yo no le podía mandar este vídeo por DM a Carla.
1: Pues comiense el enlace para WhatsApp. Lo pensé. Pero
0: dije, la menciono en comentarios. Lo va a ver igualmente. ¿Qué más da? Es un vídeo con millones de visitas. Yo no sabía que tenía TikTok Carla, la verdad. Sí. Sí, pero solo no lo usaba en plan eso. En plan mapache. Total. Tenía muchas visitas y muchos comentarios. Entonces dije, ah, es lo típico. Arroba Carla. plan, ni siquiera iba a poner, mira. Y yo escribí, recuerdo escribir, recuerdo perfectamente que yo escribí Carla... Y me salió su username. Que no me acuerdo mismo cómo pero igual es Carla o algo así. Porque tiene muy mal gusto y le gusta que todo el mundo sepa que se llama Carla Caca. Y yo recuerdo darle a ese username ¿Vale? y que me saliera etiquetado. ¿Vale? Algo falló en ese proceso. <risa> Perdón. Algo salió mal. Y yo, confiada, pensando que la tecnología estaba de mi parte, le di a enviar. Y de repente me salió mi comentario encima de todo, y yo había etiquetado, es una receta de patatas al, al cholo Simeone, y de repente estaba ahí el cholo hable etiquetado en una receta de patatas, y no entiendo cómo pasó, y me dio muchísima, muchísima risa, y fui a despertar a Carla para decirle, te quería etiquetar, pero etiquetar al cholo hable y me preocupé mucho porque dije ¿te imaginas que lo ve? ¿te imaginas que el cholo está en TikTok? y de repente le llega una notificación de que le he etiquetado una receta de patatas ¿por qué no lo borraste? lo borré pero me preocupo me preocupo que no lo hubiera, que lo hubiera visto ¿Pruedas? y hasta aquí en mi sección de cosas periféricas a Carla muy bien que han pasado esta semana muy bien eh... ¿tienes algún tema? yo tengo un tema no, pues o sea dime yo tengo un tema yo últimamente he estado pensando mucho. Sé que parece que no. Es verdad que Parece que, que es lo que me dedico a etiquetar al cholo si me van en TikTok. He estado pensando mucho en el concepto que ha surgido recientemente de hombres que resuelven. Ah, bueno mira el mío, me ha traído un vaso de agua cuando se lo he pedido. Y he estado pensando, pensando mucho también en la relación entre eso y las novias gusano. Uh -huh. Las novias gusano. Sí, es, vi un tweet sobre eso, lo que es, eh, Mi forma de resumir todo este trend que hubo durante un tiempo de medio de broma, medio, ¿no? Chicas preguntándoles a sus novios.
1: ¿Me querrías si fuera un gusano? Sí. Me refiero a una pregunta que es muy fácil de contestar, que solo tiene una respuesta correcta y que, que es como, sí, claro, cariño, te Y querría". que dio lugar a múltiples conflictos. Claro, ¿cómo puedes tener conflicto? Porque tu novia te pregunte si la querrías. Pues no va a pasar, dile que sí. Y ya está, o sea... No tienes nada que
0: perder. claro Desde di... luego no estás firmando contractualmente que querrás a tu novia si es una lombriz.
1: Claro. Y, y aún así los hombres algunos decían, bueno, es que si fueras un gusano, ¿para qué le dices eso, tía? Di, claro, cariño, es que te querría si no existieras. Si no existieras, yo te querría. Ya está. Dormimos todos tranquilos.
0: Muchos no lo hicieron. Y el caso es que está pasando lo mismo desde que alguien mencionó por primera vez. Creo que surgió de que alguien dijo simplemente qué bien los hombres que resuelven. Y resonó mucho el concepto. Y empezó a pasar lo mismo que con las novias gusano, que es que Muchos novios empezaron a preguntar a sus novias, ¿crees que soy un hombre que resuelve?
1: Y me parece muy interesante. A ver, yo creo que más de novios es un tema de que hay personas que resuelven y personas que no. Sebas es una persona que resuelve. por Sebas es una persona que si eh, se te ha roto algo, te lo cose, que si no te funciona la lavadora, te lo sabe solucionar, que si se ha fundido una bombilla, por cierto, se ha fundido una bombilla de mi habitación. él ya la está cambiando, es un hombre que resuelve.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y es cierto que el prototipo hombre que resuelve o mujer que resuelve, me da igual, es alguien con que todo el mundo querría casarse. Yo muchas veces extraño a Sebas, más allá de por su amistad, que es profunda, y lo divertido que es, porque arreglaba la ducha. Porque... Hostia, es que Sebas resolvía mucho, tío. O sea, es que Sebas es que... Resolv... Es que es la... es la palabra. O sea, Sebas resolvía. Uh -huh. Y eso es increíble. Y eso está muy, muy bien. Yo no soy una persona que resuelve, y mi novio tampoco. Somos dos personas que no resuelven. Entonces... Pues nos cuesta más todo. Yo resuelvo cosas concretas. Tú no eres una... La ducha de tu casa, Sara... Pero porque a nadie le importa. Si a alguien le importara, yo resolvería. Bueno, y yo si hacerle le importa algo, resuelvo, pero... Claro, pero... No, o sea, yo te conozco. No es algo malo. Igual que amo hacer y no es una persona pero que resuelve. Pero yo resuelvo cosas. O sea, yo soy la que se encarga de
0: desatascar la ducha cuando se llena de pelos y yo, Y yo desatasco mi propia ducha también. Pero
1: tú y yo no somos personas que resuelven. Yo creo que resuelvo unas cosas. Pero eso no es ser una persona que resuelve, Sara. Es la gente que resuelve, resuelve todo. <risa> yo claro que resuelvo mis mierdas, si no estaría viviendo en la calle. Pero es una forma de ser ser una persona que resuelve. Y tú, como yo, somos un mapache que si eso no molesta, si el tendal está ahí puesto pero no molesta, pues va a estar ahí cuatro días. Pero es que a mí se me da mucho mejor resolver.
0: O sea, yo no soy una persona que me resuelve a mí misma pero creo que sí soy una persona que resuelve a otra gente. Yo no
1: quiero negar tu verdad. Cielo. No, si, pero tú si te ves como una persona
0: que resuelve. Yo creo que soy una persona que resuelve a otra gente. No soy en absoluto una persona que resuelve a mí misma. Yo sí creo que soy una persona que resuelve en eh, situaciones de agobio de otra gente. Que cuando hay otra persona más agobiada que yo, ahí más que persona que resuelve, lo que entro bastante es en modo hermana mayor.
1: Ahí estoy de acuerdo contigo. Y si otra persona está en crisis, se me da bien calmarla Yo situación. creo que tú eres una persona que se le da bien asumir el control de las situaciones que están un poco idas y decir, tomo el control eh, y gestiono yo. Pero para mí eso no es lo mismo que ser una persona que resuelve. En mi para ti ser una persona que resuelve es puramente logístico. Eh, sí. O sea, no puramente, pero dentro de este tren de personas que resuelven uh -huh o sea Yo siempre lo he visto con todas las chicas que quieren hombres que resuelven. Un hombre que resuelve es eh, cariño, se me ha roto el coche en medio de tal. Ya estoy llamando a no sé quién para que vaya a buscarte. Es que yo lo
0: veo también en algo que yo no soy en absoluto y que tú lo sabes, pero lo veo también en la movida de tomar decisiones. También. De tener iniciativa y
1: de, de, de decidir a dónde se va a ir o qué se va a hacer. O Eso qué para mí también, dentro del novio que resuelve, es algo que, que es. O sea, un novio que resuelve te viene un viernes a las 7 de la tarde y dice, ponte guapa, ya he reservado en este sitio, ya tenemos mm, entradas para ir al cine uh -huh. y te pasa a buscar por tu cara. O sea, por tu cara no, por tu. ¿A ti qué vas a Capri? Se viene el partido. Se ve, sí. Os está salu Capri saluda a los patreons, los que no sois Patreon no podéis verla.
0: Si queréis, por un euro, podéis ver como Capri os saluda. <risa> con las dos manos, además.
1: Está como bailando un poco, quizás.
0: Mi point con esto, al margen de en plan. Mi point con esto es. Lo. No curioso. Lo. Tramposillo. Que a la hora de establecer un trend de parejas preguntándose la una a la otra, si entran dentro de un estereotipo de tal, las chicas tengamos miedo de ser novias gusano y los chicos tengan miedo de no saber gestionar cosas, porque, y de verdad siento, no lo digo en plan por arruinar internet, y entiendo 100% la gracia, pero ¿no es un poco curioso que la pregunta que hacemos en teoría las chicas heterosexuales bla bla bla, bla acabe siendo al fin y al cabo, ¿me querrías si me convirtiera en un ser físicamente asqueroso? Porque es un poco la pregunta, en plan, porque si, la pregunta, ¿me querrías si fuera un gusano? En plan, se da por hecho que seguiría siendo tú. Claro. Pero la pregunta es,
1: ¿me querrías si no tuvieras esta apariencia física? Y fuera una lombriz. Yo, lo, o sea, yo lo llevo más a, ¿me querría si fuese un ser con el que no puedes interactuar de alguna forma? ¿Sabes? Tipo, porque si fueras un hámster, por lo menos, yo con Lolita... <risa> ¿Te querrías si fuera un hámster? Claro, o sea, pero... Que, pero porque queremos a los hámsters, Entonces, es una pregunta muy fácil, porque dirías, claro, que te querrías si fueras un hámster, son adorables. Una lombriz, es que no, no puede ni, ni demostrarte cariño, ¿sabes? De hecho, tú no sabrías ni que estás ahí. O sea, te lo han dicho, esta lombriz es fair, lo es. Y tú dices, ¿lo es? No, no tienen ni ojos, ¿sabes? ¿Cómo ves la vida en ellas? O sea, se mueven, vale, pero y las algas también y no están vivas pero ningún chico tiene miedo de que le dejes de querer si se convierte en un gusano bueno Fer igual sí
0: <risa> o sea no lo sé Fer tiene miedo de muchas cosas no es, es medio miedica sí y en cambio al fin y al cabo lo de novio que resuelve al final entendiendo 100% tu movida es soy un buen padre de familia uh -huh. soy una persona que puede proveer y que puede estar al cargo de una familia
1: Sí, pero para mí me es muy importante que los hombres se rayen sobre si son gente que resuelve o no, porque habitualmente en mí, las relaciones resolvemos las mujeres. A mí me parece interesante que se rayen en general
0: y que reflexionen sobre su postura. O sea, porque el, el
1: concepto es un hombre que resuelve cuando en la mayoría de relaciones heterosexuales las que resuelven son las mujeres, porque al final somos nosotras las que nos encargamos de llevar todo el peso mental de las cosas, las que tenemos que gestionar... ¿Cien por Pero...
0: No creo, que lo haya, no creo que la reflexión... O sea, no me imagino a la reflexión llegando. o sea, o sea Yo
1: no creo que venga de ese lado, pero me, me hace ilusión que se planteen oye, sirvo pa, aporto algo,
0: sirvo para algo. Es que yo siento que la visión de resolver en este sentido es tan masculina, es tan... ¿Te sientes a salvo conmigo? ¿Te protejo? ¿Te doy cobijo? ¿Te mantengo? No, la mayor parte de los casos no, obviamente. No pintas nada. Eh, con todo el cariño del mundo.
1: Pero... Ya, yes, es que vemos el tren de forma diferente, entonces no podemos opinar. O sea, ¿Sabes? O sea yo es que lo he visto mucho en ese plan de...
0: Te de gestiono de la vida, en plan, estoy a la altura de lo, que, de lo que es ser un hombre, en plan, ¿sabes? Ese rollo, porque ahora se está llevando muchísimo, en plan, ahora que estamos teniendo una vuelta al tradicionalismo y al esencialismo de género un poco chungo, relacionado con algunas corrientes en teoría progresistas que están diciéndolo lo mucho que todo era más simple en la época de nuestros padres y en el fondo todas las mujeres querríamos quedarnos en casa cocinando y cuidando a nuestros hijos y es horrible que tengamos que trabajar y es como, vale, pero podemos hacer eso sin hacer un retroceso increíble. O sea, igual con lo que estás fantaseando es con no trabajar a secas y con tener unas circunstancias en las que puedes desarrollar tus planes tal no sé qué, pero se está llevando a un punto súper tradicional de, volvamos a la época en la que dependíamos económicamente de nuestros maridos, y podíamos ser tontitas, que es algo que lo están llevando alguna gente súper chunga y que me da mucha grima. Entonces, en medio de toda esta ola, por eso me saltaron las alarmas con lo de hombres que resuelven. Uh -huh. Por volver a este uh -huh. rollo de cabeza de familia. Hombre que hace cosas. Tranquila, tú no tendrás que hacer nada mientras yo esté aquí. Que al final es súper ridículo, porque es que ni siquiera es sostenible a día de hoy sí, que un hombre como, te mantenga. Es ¿No como toda no
1: este... esta vuelta que ha habido al debate de ¿Deberían los hombres pagarlo todo en la primera cita? Bueno. Que es un debate que, no sé por qué, hace como dos semanas de repente las redes estaban con... ¿Debería un hombre...? O sea, yo te voy a dar mi opinión. ¿La quieres oír? Yo creo que si alguien te invita a salir, sea un tío o una tía, te está invitando.
0: Otra cosa es que hayamos quedado... Sales perdiendo, porque suele ser tú la que invita a salir a la gente por
1: algo que hemos hablado muchas veces yo sí pero yo, yo no invitaba a la gente a salir yo era un proceso mucho más animal aquello no, no pero o sea yo creo que si yo espero que si tú me dices oye te invito a salir te invito al cine pues que me invites no pues me has dicho pero no porque seas un tío si eres una tía también no me importa otra cosa es que yo yo cuando quedo con Fer y quedamos para ir al cine no espero que Fer pague porque es un plan que hemos hecho los dos si tú me has preparado a mí un plan porque todo esto se enmarca dentro de un concepto de cita en el cual, en este caso el tío prepara un plan, rollo, te paso a buscar... El hombre resuelve. El, el hombre resuelve y la chica se pone mona. Perfecto. Es, hay, hay un... Hemos llegado a un acuerdo. Yo me pongo mona y tú resuelves. Claro, yo ahí entiendo que tú digas, me dijiste que me invitabas y ahora me estás pidiendo la cuenta. ¿Sabes? Pero entonces no me invites y ya está. Es que yo creo que es tan difícil desligarlo
0: del género. En plan, a mí se me hace raro porque, como vivo en una burbuja de cámara de eco llena de maricones y peña queer, se me olvida que hay hombres heteros por el mundo asumiendo que para tener éxito a nivel romántico deben demostrar su estabilidad económica. Claro. Es que lo entiendo. En plan, entiendo dónde viene, obviamente, sé dónde viene, pero me suena tan arcaico. En plan, y que sea esto una rayada que sé que existe en la mente de muchos tíos ahora mismo, en plan, de necesito mi primer trabajo, necesito, pues lo, el puto Yados, ¿sabes? En plan, necesito un buen coche, necesito un fucking salario, necesito cripto. el vídeo de
1: Yados diciendo que había que pagar impuestos?
0: ¿Ese vídeo? Es, que, es, que, que, es era, que ni siquiera, es que era que un vídeo en plan de, hay que ser gilipollas para estar en Andorra. Sí. ¡Buah! Es y aquí que... acaba diciendo, sois unos fucking brokies. <risa> porque es de fucking loser no querer si tengo que pagar impuestos los pago porque yo sí soy rico yo quiero vivir donde fucking quiera y no en un pueblo de puta mierda para pagar menos sí. el dinero es que me lo sé que estoy de memoria lo he visto un millón de veces porque además tiene una forma de hablar muy hipnótica siendo sí, una sí, persona súper sí. peligrosa tiene una forma de hablar super hipnótica y cuando decía en plan de, el dinero tiene que ser una estrategia el dinero no puede ser la vía para esclavizarte eres un fucking brokey estás viviendo en un pueblo de puta mierda yo voy a vivir donde fucking quiera y voy a pagar lo que haga falta ¡Mentalidad de abundancia! Y yo, sí,
1: pues sí, sí. Ver, the worst people, ¿no? te made a point. Y yo sí. dije, dilo. Per sí,
0: pero es que sí creo que se está comiendo muchísimo este discurso. Y, y además es que, o sea, me da mucho miedo porque yo pensaba que ya estábamos un poco over it. En plan, a la idea de que los tíos tengan que mantenernos e invitar. Pero aparentemente no. Yeah. ¿Por qué corrientes tanto de tíos? medio incelillos, medio rarillos, en plan que genuinamente se creen que necesitan pagarte una cita porque te están mm, demostrando eso, que te pueden mantener y después hay una corriente rarísima de tías que lo llevan a, a un terreno reivindicativo de que eres gilipollas si no te dejas invitar y que hay que aprovecharse del patriarcado. Veo difícil en en general, aprovecharte del patriarcado sin acabar siendo... Sí,
1: de forma parte del de claro.
0: claro, creo que es una cosa que... Igual tú puedes jugar a eso. Yo veo difícil que podamos jugar a eso y ganar algo. Porque cuando estás jugando a eso con un tío que... O sea, un tío que tiene esa mentalidad no te está invitando. Está buscando algo a cambio. En yeah. plan, considera que ha hecho una inversión que debe ser reinvertida. Otra cosa es que un tío random te invite. En plan, rollo, que alguien con quien tienes cariño y que sea una puta persona normal que concibe a las mujeres como seres humanos. Otra cosa es que te invite un día y lo... lo whatever. Pero la clase de tío que se piensa que tiene que invitarte tal, no sé qué, está haciendo una inversión. Y es muy peligroso que quieran algo a cambio.
1: Ya. Yeah.
0: Porque después, no sé, me parece terrorífico el concepto de homosexual. heterosexual. Y me parece terrorífico que esté
1: este debate en estos términos right now. A, a mí me sorprende. O sea, a mí me sorprende porque, pues eso, no veo... Pensé que era una cosa que ya se había debatido en su día y que ya se había... Pero es que es lo de siempre. Hoy en día... Se había debatido, pero pero ya no somos tan feministas.
0: No. Nos hemos cansado de ser feministas.
1: Sí, pero es que ya casi... O sea, no es casi ni un tema de feminismo. Es casi un tema de personas que se relacionan entre ellas, tipo... Ya. Porque te iba yo te digo a mí me tienes que invitar, si me dices que me invitas pero si no es una estafa piramidal lo que me estás haciendo no me digas te invito al cine y luego me hagas pagar porque ahí sí que digo y, y no por machismo sino por tía me invitabas ya ya ya, ya. Pero, pero en general o sea yo siempre voy a dar por hecho que cualquier plan que haga en este caso hombre tengo pareja estable entonces pero aunque estuviese cuando yo empecé a quedar con Fer lo pagábamos a medias y yo en ningún momento pensé menudo muerto de hambre que necesita es que,
0: es que hay gente que sí ya hay gente que sí, que es como.
1: Vaya Parguelas, no me invitó.
0: Hola, noviembre de 2023. <risa> Hola, ¿qué está pasando? Después, otro tema me parece, en plan, rollo, pagar cosas, cosas, sí, pagar cosas más heavy, teniendo en cuenta cuánto cobra cada persona. En plan, entiendo ir a medias cuando la situación es parecida, cuando la situación es drásticamente distinta. Ah, bueno, claro. Hay que reevaluar. Si estáis haciendo una inversión en conjunto, hay que reevaluar que cada persona va a pagar un poco lo que pueda. Sí, 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 no total. Y si tu pareja no puede pagar eso, pues... ¿O vais a otro sitio que tu pareja pueda pagar? ¿O vas a traer...? Eh, yo más. creo que lo
1: más habitual hoy en día, yo toda la gente que conozco que vive con pareja es pagar un poco por porcentajes. Hmm. O sea, poner un... Si el piso cuesta 1.000 euros al mes, pues igual uno paga 650 y otro 350 en proporción a lo que ganan. A mí es lo que me parece que tiene más sentido. Claro. Porque es como que las dos partes hacen el mismo esfuerzo. No es un tema de que las dos partes... O sea, no es justo en el sentido de que los dos pagan lo mismo, pero es justo en el sentido de que los dos en proporción hacen el mismo esfuerzo... Claro, no es el mismo esfuerzo económico. ...para pagar eso. Claro. Porque no tiene sentido lo que tú dices. No, no tiene sentido que una persona que gana menos tenga que gastarse mucho más dinero de lo que puede en algo y tampoco es justo que una persona que gana más tenga que conformarse, digamos, igual, joe, con un, en este caso, piso, que no le gusta... Porque la otra persona gana menos. Si lo haces por porcentajes, es como que tiene más sentido. A mí me parece lo lógico. Pero después, a mí, historias. A mí también. Y sobre todo en parejas que están empezando. O sea, yo creo que en el momento en el que tú ya tienes una pareja que es seria, o que te has casado, si te quieres casar, o aunque no te cases, pues yo con Fer, que llevo cinco años, creo que ya conoces lo suficientemente. O sea, si de repente Fer me quisiera mantener, creo que no es la misma relación de poder, ¿sabes? Porque uh -huh. me quiera mantener porque estamos en una situación en la que él consigue un buen trabajo en Jaén porque le destinan ahí y yo ahí no tengo trabajo. Yo podría ir y decir, vale, pues venga, yo me encargo de la casa y tal y cual. Pero porque entiendo el contexto, porque llevo contigo años, porque sé que es lo que nos ha llevado hasta aquí y no me parece lo mismo que si alguien llega desde el principio y dice yo te voy a mantener. ¿Por? ¿No quieres que trabaje? Chicas. Eso sí me parece como... Que no os
0: mantenga ningún puto, tío. O sea... Ningún puto, tío. O sea, que no os venga ningún flipado de estos. Que no os venga ningún llado, ningún de verdad. Es que me parece... ¿Y si le queréis dejar, qué hacéis? Exacto.
1: ¿De qué vivís? Exacto. Es que es pues regalarle tu alma al diablo. Mm. No siempre. Puede que no sea un diablo y puede que sea un tipo encantador y tú seas una ama de casa feliz, y pero puede que no. Y es que eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, y tienes que tener forma de salir. Claro. Y una persona que se fue de mantenida y lleva siete años sin tener más trabajo, que el trabajo de hogar es un trabajo, no sé sea, no estoy diciendo que no, pero me estáis entendiendo el discurso, sí. o sea, a nivel de currículum, no tienes trabajo, ¿Cómo, ¿cómo huyes de ahí? No. ¿No huyes?
0: O te quedas, o tienes no una trabajo. No es tan empoderante increíble.
1: como creéis, chicas, a la vez creo que hay que saber recibir y que si alguien os quiere invitar, dejaros invitar, <risa> que, mi yo de hace años le costaba un montón y hubo una época en la que Fer trabajaba esta tema en la tele y yo no tenía trabajo y Fred muchas veces ofrecía a invitarme a cosas y yo decía que no porque por este tema de... No, porque de yo no yo. puedo. Sí, de decir, joder, pues me sabe mal. También hay que saber recibir. Coño, si vosotras no podéis y estáis con una pareja, quien sea, que dice, oye... Porque es que además, es que yo soy así. ¿Crees que vas a ser la clase de persona adulta?
0: Es que por lo menos mis padres, mis tíos, eh, toda esta generación son iguales. Y yo tengo miedo porque sospecho que sí. ¿Crees que vas a ser la clase de persona adulta? que se esconde para ir al baño para pagar antes que el resto
1: eso ya, ya esto ya ha pasado que ya lo has hecho claro ya estás en ese punto sí sí yo de pequeña no lo entendía para nada yo decía a mis pero si quiere invitar al tío José que invite que porque estamos discutiendo por esto que pague y claro te das cuenta cuando ya creces ya entiendes los términos ya entiendes sí yo ya me ha pasado algún verano de esos veranos que he venido con Fer que cuando vamos pues, con mi familia, con mis tíos o con mi madre, incluso tal, como ellos son más adultos, uh -huh. nosotros somos adultos también, ¿eh? tenemos casi 30 palos, Ellos. pero más. como son más adultos, es como que siempre se presupone que van a pagar ellos. O sea, a veces es que es cabulletxe para conseguir pagar tú, pero también es justo y necesario, porque al final, o sea, me refiero, somos más jóvenes, pero tenemos también sueldo de adultos. O sí, sea... sí,
0: ya no somos niños pequeños a los que les dan la paga.
1: Claro, ya no somos, bla, bla, nos nos Fer ahí el ferillo, esto ya no es un embarazo adolescente. <risa> no, aunque sintamos verdad. que sí, aunque si sintamos que sí si yo no embarazada, <risa> Cómo se lo digo a mi madre, esto es un embarazo. Me va a echar de casa. <risa> no, no. De hecho, a partir de los 30 en algunos sitios se llama embarazo geriátrico. Entonces, sí, esto es... Jesús. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Jesús. Jesús Christ. Yo hubo una época que tenía un problema con esto, porque en mi familia
0: hay muchas hostias por, por pagar también. Es una dinámica que siempre ocurre. Además, hubo una época que siempre los domingos, antes de ir a comer sobre las 12 o la 1, nos íbamos de tapas hostias por pagar. Y hubo una época que lo que me pasaba es que cuando empecé a salir a tomar algo con mis amigas, en plan uh -huh. con 15, 16 años, casi nunca pagaba. Porque casi siempre estaban por ahí mis tíos. Y casi siempre a la camarera en plan de, estás invitada de parte de tal. Y me empezaba a dar un poco de vergüenza. En plan de, Dios mío, ¿puedo pagar alguna vez? Y mis amigas en plan de, Sara, no podemos vivir de tus tíos. Pero bueno, ya, ya no ya me pagan, la verdad, casi nunca. Porque se entiende que eso que que tengo un sueldo, y vivo a Madrid, y me voy a Corea, entonces pues me puedo pagar una,
1: una pues caña sí. que no tomo, ¿no? Sí, así. Entonces, el
0: nestí te lo puedes pagar. El nestí me lo puedo pagar. Me tomé un nestí en la cantina de la feria, tenía tanta sed, fue una cosa deliciosa, y después fue lo que tiré <risa> ah. en el food truck cuando me puse nervioso, porque el chico era guapo. Eh, ¿Quieres hablar un poquito de, de hotel ¿Nos está gustando?
1: Venga, muy brevemente. Eh... Juanjo, guapo. Paul, guapo. No, guapos todos o sea, Guapos todos son, a pesar de que tienen eh, 12 años todos. Más o menos sí. Nos está gustando, mañana es la gala 1 uh -huh. Tengo ganas de verla sí. Eh, sí, o sea, realmente Más que el propio Tech, que tampoco tengo mucho que comentar Porque ya lo comento en redes, chicas Ayúdnos en redes sociales Quería hablar de la ilusión que me hace Sentir que la gente está involucrada ya yeah. Porque yo dudaba
0: Es que hoy vi un tweet hoy o ayer, no sé Que me tenía mucho sentido, que era que igual lo que teníamos que hacer es como las olimpiadas y hacerlo mm. cada cuatro años y dejar que respire el formato y no estar sí. hasta la polla sí. porque yo... los últimos, meos pobres, no me acuerdo de nadie
1: ya, yeah. bueno encima les pillo la pandemia fue lo que sé, yeah. pobrecitos Mía
0: ¿dónde está Mía no lo sé
1: pero yo estoy recontenta contenta porque a mí era una cosa que me ilusionaba estoy mm. en modo nostálgico, empezado el anima cross y otra vez y demás, entonces yo estaba contenta y estaba tipo, Joder, ojalá a la gente le mole para que mi le vuelva a ser un sean poco sean memes sí. 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 y sí que siento un poco esa, esa sí, sensación sí, de sí, decir sí. ojalá en TikTok hay mucho contenido de té, en Twitter hay mucho contenido de OT, la gente lo está viviendo.
0: Es que tengo que contar que el otro día nos encontramos en la calle, me miraste con una sonrisa y ah. me dijiste, ¿están siguiéndote? Y yo me giré asustada y dije, ¿eh? ¿Qué? Y me volvió a repetir, ¿que si están siguiéndote? Y, y yo te dije, ¿qué coño estás diciendo? Y era, ¿estás siguiéndote? ¿Estás Pero, siguiendo Yo te? pensé por un segundo que había desconocidos rastreándome buscándome y posiblemente asesinándome. Pero sí, o te está siendo divertido. A mí me gusta mucho Paul, me gustó muchísimo su actuación de la gala cero. Esto saldrá cuando ya haya sido la primera gala. Pero tengo muchísima curiosidad por ver qué tal. Padam padam, I hear it and I know, para para, de Violeta y Dena. Lilo. Y me gusta mucho quién me gusta mucho también. Hay muchos chicos que me da un poco igual, la verdad. Pero puede ser una gala guay. Sí. Esperemos que lo sea. Y, y muy bien. Me está. me da me da cosita en plan venir los lunes a tu casa a verlo.
1: Sí, se nos ha bajado del plan la cara mojón. Macatriz. Mapache cantante y actriz. La maca ma se nos sí. ha bajado del plan, pero bueno. aquí seguimos. Estaremos tú y yo. Uh -huh. Tengo una mini sección súper rápida de Fórmula 1. Adelante. Ha terminado
0: la temporada. Cosas a destacar. Eh, Verstappen ha desvelado que su coche se llama Rocky. Esto me ha hecho gracia. ¿Vale? Hasta aquí la sección de Fórmula <risa> No, ha terminado la temporada y no vuelve hasta como... Creo que eran noventa y pico días. Así que volverá como a finales de enero, principios de pues febrero. solo. Sí tía, además es una aliada porque o sea, no,
1: no descansan casi, yo
0: pensé no Esta temporada han sido 21 carreras creo uh -huh. El anterior o un par de anteriores eran 18 Ahora ya son 21 y ahora creo que van a ser 24 En plan, cada vez quieren hacerlo más largo Porque Como dijeron una vez muy Inteligentemente Lewis Hamilton y Sebastian Vettel Cash is king, el dinero manda Así que sí, eh, la temporada que viene Pues esperemos que no sea tan aburrida como esta Que la carrera final fue La verdad Terrible. <risa> Tuvo un poco de gracia al final. No, no, fue muy aburrida. Y sí quería comentar que, que me, me da un poco de fomo porque MotoGP fue mucho más divertido. MotoGP también acabó y la última carrera de la temporada y literalmente hasta la carrera final no se sabía quién ganaba el campeonato porque sí. iban súper empatados los dos primeros, Peco Bagnaya y Jorge Martín. Y Jorge Martín, el español, aparentemente fue un cerdo que flipas. Ya tiene una cierta fama de cerdo que flipas. Yo esto hablo sin saber nada de motos, pero todo el mundo en mi TL parece estar con consenso. Y la movida es que si hoy ganaba la carrera, ganaba el campeonato mundial, además no tiene ninguno, sería su primero. El de Peco fue el tercero, Peco. O sea, ganó Peco, spoiler. Ganó Peco, el tercer mundial, sí. Y la movida es que hizo, o sea, estaba como súper tenso porque tenía mucha presión por ganar, pero corrió súper sucio. Se llevó por delante a Marc Márquez, que el pobre ha tenido una temporada de mierda y se ha caído de más carreras de las que ha terminado. Y por encima la cosa no es solo que haya tirado a Márquez jodiéndose la carrera a sí mismo, sino que ni se preocupó por mirar cómo estaba Márquez. Y Márquez se llevó una buena hostia. O sea, salió volando de la moto. Y el tío estaba tan frustrado por haber perdido su campeonato que se la sí, chupó igual. mal. Y de hecho, rajó un poco de él. Y es que se me metió en medio. Y es como, tío, estás quedando fatal. Y me da pena, porque en esto sí que soy un poco... Un poco española, ¿no?, de repente. de repente. me hacía ilusión que Jorge Martín quedara bien,
1: pero... Tremenda sección de Fórmula 1,
0: <risa> Pero el coche de Verstappen <risa> se llama Rocky. No, es que esto es importante porque hay muchos pilotos que le ponen nombre de chica a sus coches. Por una movida un poco misógina, la verdad, un poco rollito de, así, es mi chica. Y esto lo hacía mucho eh, uno de mis favoritos, cuando era problemático, ahora ya no lo es, que es Sebastián Vettel. Sebastián Vettel, cuando no era un señor mayor adorable que cuida abejas, que es lo que es ahora, cuando era un puto fuckboy y estaba en Red Bull empezó a ponerles nombres y eran rollos Susan eh, kinky Brenda y cosas así y la gente pareció asumir que Verstappen también su coche era una chica y hoy sí. para una entrevista para decir no no es un chico ellos es un chico y él sí se llama Rocky <risa> entonces el coche Verstappen se llama Rocky
1: también podrían ponerle nombres sin as sin asignarles un género no en plan sí porque Verstappen no dijo en plan de, no
0: no es una chica es un
1: coche pero dijo no no it's a boy Rocky el perro de Laura se llama Rock. Ah, se ha cogido un perro pues y se bien. llama Rock, que es muy parecido al coche, al coche de, de la sí. Y ya, ya está aquí. ¿Tienes recomendaciones? Eh, sí, tengo una. Muy bien. Muy breve. Que es eh, que os recomiendo a toda la gente que estáis dudando volver a empezar una partida en Animal Crossing. Lo sabía.
0: Me o sea, habría dejado todos mis ahorros en esta puesta. Me,
1: me está dando la vida. Estoy uh -huh. siendo una mujer feliz. Yo, como todo el mundo, jugué al Animal Crossing de la Switch en 2020 durante la pandemia. Como todo el mundo que tiene una Switch. Me lo, me lo gocé, fue una experiencia fantástica Amel Animal Crossing y cuando ya tenía la isla como muy avanzada dejé de jugar, pues por inercia obviamente, y siempre me había dado cosa empezar de nuevo otra isla, porque fue la isla que he construido durante la pandemia claro. entonces, pues te metías y decías, joder, mira, estos jardincillos los hice mientras la gente moría <risa> <risa> no sé cómo decirlo pero, <risa> o sea, es una época muy específica quería el...
0: saber cómo ibas a salir de ahí <risa>
1: No, pero estuvimos encerrados sí, sí. y fue una época como muy impactante para todos, que yo creo que, que nuestros nietos nos preguntarán en plan... Y nosotras hablando con patos <risa> claro. y dándoles manzanas ¿Qué a patos? hacías mientras la gente moría? Bueno. Bueno, este jardincillo mira, tal. Entonces era como que siempre me daba pena perder esos recuerdos. Los recuerdos, o sea, ya está. Yo ya me acuerdo. Entonces, el otro día de calentón tuve el, el valor un poco como tú lo de Corea, decir, si no lo hago ahora no lo voy a hacer. Te iba a decir. Digo, venga, estoy caliente, tal, bórrate la partida.
0: Estoy feliz. Estoy. Es que me daría tanto por culo volver a pagarle todo a
1: la gente. ¿Tú ¿Sabes lo que pasa? Que ahora tengo mucho más dinero porque soy económicamente más lista. Yeah. Pero como ya jugué una vez, yeah. ya sé en qué cosas no me. Entonces yo estoy. Hoy es el cuarto día, acaban de abrir la tienda. Tengo como 70.000 vaya, tipo. De locos. Podría ya pagar la primera casa a Tom Nock? No quiero, porque tampoco tengo prisa. Pero sí que siento que la primera vez, como más, más en plan, lo quiero todo. ¿Qué tenéis en la tienda? Cuatro objetos feos, me da igual, quiero objetos para mi casa. Yo no estoy siendo una tía más inteligente. Entonces, eh, no os vais a arrepentir, de verdad. Bueno, no os conozco, no lo sé. No quiero <ríe> tener ese peso. Pero a mí me está sentando muy bien, aquí sí. Y, y yo os animo a hacerlo. Además, ahora es otoño en este hemisferio, como nos escucha gente del hemisferio del sur. Tengo que. Será
0: primavera, pero. Será primavera.
1: Pero está súper lindo el Animal Crossing, porque en otoño siempre estaba súper lindo. Es lindo. Los colores, las hojas, las setitas. Estás... pensamientos. ¿eh? O sea, yo lo que hice no. es grabar un vídeo de cómo estaba la isla. Tipo, di un paseito por la isla, grabé ¿La tenías ¿Terminada? ¿Entre comillas? Sí. O sea, es que yo sigo teniendo proyectos a medias desde 2020, claro, esto algún día haré un castillo bueno, yo en su día pensé más cosas pero la isla estaba bastante terminada o sea, estaban las uh -huh. secciones, estaba todo bastante bien y, y a la vez yo soy consciente de que es una isla que yo ya no iba a avanzar más uh -huh. tipo, es que no me motiva como para seguir avanzando, y es verdad que ahora al empezarte la partida ahora, hay muchas cosas que en su día fueron metiendo poco a poco, que está. tú ya las tienes por ejemplo, el museo tiene ya el ala de... De los cuadros.
0: Ah, es verdad. Que en su día no la tenía
1: y luego a los tres meses. Ay, lo metieron.
0: ¿no? De una cosa, tío, en la feria. Bueno, es que esto lo digo en bajito, ¿vale? Y ya, ya es casi el final del podcast, ya sabes que las las mejores. digo que lleva varios años en la feria un pavo que se dedica a vender un filtro de agua, que es un agua milagrosa, que en teoría. O sea, la primera vez que me vendió ese agua hace un millón de años, porque en la feria eh, siempre tienes mucha sed, porque estás sí. todo el día comiendo queso. Entonces, claro, un puesto de agua, dime lo que quieras. Y me empezó a contar una movida de que se curaba todo, que curaba el COVID, que curaba el cáncer. Y yo en plan diciendo, Dios mío, eres chunguísimo, eres un magufo que flipas. Y este año volví a estar. Y volví a beber su agua tras aguantar su chapa porque soy una cobarde con sed. Pero sí, me acordé, no sé por qué. Qué guay animal, creo sí. Lo recomiendo, a ti también te lo recomiendo. Mm, yo igual eh, quiero ver cómo está mi isla antes de tomar la decisión. Sí. Y o retomo o borro. Darle una sí. vuelta.
1: Sí, sí. Y, y pues eso. <risa> y es chulo porque realmente me apetecía este rollo que tiene Animal Crossing de que sea un proyecto de todos los días uh -huh. que no me quite mucho tiempo o sea no es un videojuego que yo puedo echarle dos horas al día no pero hacer las cositas que tienes que hacer pero eso e ir... to todos los días saber que por, pues cuando termino el trabajo me pongo media horita y es que realmente no es más de media hora uh -huh. porque es que tampoco para las cosas diarias sobre todo al principio que no puedes hacer tantas cosas Hoy hice lo que tenía que hacer y ya lo cerré, tipo, a ver, podría estar pescando toda la tarde, pero tampoco me apetece.
0: Me gustaba mucho pescar y cazar insectos. Esto es muy poco vegano, por mi parte. Pero, pero es un videojuego... Pero es, es, es buena dinámica. También me gusta mucho pescar en el Stardew. Uh -huh. Me gusta mucho, sí, sí.
1: Y en el, y en el animal que son además no matas a los peces, son para el museo. <risa> ¿Y están vivos ahí? Sí, están, eso me encanta. Cuando los
0: dejas en el mundo... Y algunos son gigantescos, algunos en la piscina, el que es gigantesco. Sí. Buah, me encanta, me encanta, eso me encanta. Sí, sí,
1: volver Pues esa es mi recomendación. ¿Tú qué tienes?
0: Pues yo tengo dos cosas. La primera es que recientemente he vuelto a ir a terapia. Porque yo tenía una psicóloga a la que tenía medio abandonada, la verdad. Porque, buenísima señal, eso es pues, todo va bien. Y como que tenía otra cosa de fondo que me lleva haciendo un run run importante mmm, bastantes muchísimos años y que siempre era una cosa como algún día cuando el resto de cosas estén más o menos estables, me gustaría gestionar esta movida. Y esta semana dije, vamos, y de hecho le hablé a mi psicóloga de siempre y le dije, me gustaría hablar de este tema, no sé si tú estás especializado, si es mejor que vaya tal, y me dijeron, vale, pues te derivo otra compañera que está especializada en esto. Entonces, para mí era un poco intimidante, porque llevo muchos años con la misma psicóloga, después del terrible primer psicólogo que tuve, mi psicóloga es la mejor, y me daba un poco de palo empezar con una psicóloga nueva, en plan de, hostia... Que se han cruzado los expedientes, tal, plan, no es en plan de, bueno, te cuento todo. Si sí, empiezo de cero. Pero un poco sí, porque sí que es en plan, uff, claro, te tengo que contar. Y, y aparte porque era un tema que nunca, o sea, apenas había tratado con la otra psicóloga, porque siempre era como, el día que abra esta caja, eh, me compro ya un bono de 10, o sea, porque voy a tardar y voy a ahondar y voy a tal, y me ha sentado muy bien. ¿Sí? me ha sentado muy bien y solo llevo una sesión en plan, pero ya iba a ser chunguillo pero bueno, o sea, me, me ha sentado bien cómo abordarlo entonces lo que recomiendo no es tan abstracto como ir a terapia, porque me da un poco de pereza el rollo de todo el mundo debería ir a terapia a nadie le hace mal ir a terapia pero hay gente que sí necesita <risa> ir a terapia y gente que igual lo que necesita es un poco de apoyo un rollo coach, un rollo algo Y lo veo válido, en plan que vayan a terapia también Pero creo que hay gente que genuinamente No tendría los problemas que tiene Si las circunstancias a su alrededor cambiaran sí. Por ejemplo, el capitalismo O cosas así Y en cambio hay gente que aunque las circunstancias a su alrededor cambiaran Hay problemas que seguirían estando Entonces yo esto lo digo de cara a gente Que igual Lleva tiempo teniendo un rum run De una cosa que le gustaría Pero que no sabe, pero que no sé qué Pero oh, me da palo, tal, no sé qué y animar a que den el primer paso, de decir, vale, pues nos vamos a centrar en esto. Vamos a hablar de esto y vamos a gestionarlo y vamos a sacárnoslo porque es lo mítico que es algo que no crees que te pese tanto, pero después te das cuenta de que como que te afectan un montón de cosas constantemente. Entonces si tenéis algo así que sea un run y que os esté pesando, pues sí, la terapia sí, probablemente. Hablar de Es una buena recomendación, la Es una buena recomendación. Y la segunda es tu hot, tu handle. Ya hemos hablado muchas veces de, esto, de, este, de, esta, de este reality, por si alguien no lo conoce, es un reality Netflix que tiene ya como 4 o 5 temporadas, creo que 5, y que la trama es que van un montón de influencers y maromos, un poco rollo gran hermano, un poco rollo mujeres y hombres, están súper horny, todos tienen un historial de que no saben tener relaciones sanas porque... Solo saben enrollarse con gente para sentirse bien con respecto a sí mismos y después ponerle los cuernos o cortar con ellos en cuanto se iba a tener una conexión más profunda o tal, no sé qué. Entonces van ahí y la trama es que no pueden follar, no pueden mantener relaciones sexuales, tampoco pueden besarse y no pueden masturbarse tampoco. Es como que tienen que abstraerse de absolutamente todo lo físico y es una absoluta chorrada. Son completamente estúpidos y es muy divertido de ver y Carla y yo hemos empezado la quinta temporada esta semana uh -huh. y es muy divertida. Bueno, aparte hay dos de los tíos más guapos que he visto en mi vida, que son Luis y Isaac. Guapísimos a nivel... porque las chicas siempre son guapísimas. Pero los chicos a veces dices, ¿en serio? ¿Luz de gas extraña? ¿Todo el mundo piensa que ese chico es guapo? No, en fin, son guapísimos. Y es muy divertida de ver. Y empezamos a hacer una cosa muy estúpida, que es que lo estábamos viendo y siempre lo vemos en inglés subtitulado, yo os dije que lo vieseis en español. Pero es que nos hemos acostumbrado ya. Pero hicimos algo parecido a verlo en español. Que es que dijimos: ¿Te imaginas, en plan, encargarte tú de doblar a esta gente con las estupideces que están diciendo? En plan, tener que decir sí. tú estas estupideces. Y empezamos a hacerlo. Pero es que dijimos: ¡buah! ¿Y te imaginas esto en la gallega? Y doblarlo al gallego. Entonces, es como que nos repartimos personajes y, como unas auténticas estúpidas, nos dedicamos a doblarlos en directo, como si fuera un programa de Divinity. En plan de, I'm thinking about, estoy pensando en ver a no sé quién. Pues nos dedicamos a hacer esto, pero en gallego. En plan de, Oh, he's giving me the ick, dame no so. Una es así. En plan de, Bro, what are you talking about? Meu, qué falas. Y era súper divertido. Entonces, os recomiendo el programa, pero también os recomiendo en general, si estáis con una amiga a la una de la mañana y os aburrís. Que pongáis algo en inglés y os pongáis a doblarlo en directo. Sobre la marcha. Sí, porque suele ser muy ridículo y muy divertido. Entonces, hice terapia y <ríe> loblas en gallego tu, tu hábito. Y vuestra vida irá mejor. Automáticamente, el mundo sonreirá.
1: Me parecen buenas recomendaciones. Esto es todo lo que tengo para hoy. Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí, mis amigas. Eh, Yo me voy a ver la nueva de Disney. Wish. La de Wish. Eh, bueno, voy a ver a un amigo, que es la parte importante. Y luego aparte vamos a ver la peli, así que ya os contaré la semana que viene que me ha parecido. No tengo expectativas, la verdad. Pero eso a veces sorprende. Cuando vas sin expectativas. Me pasó con la de... ¿Qué ser? ¿Cómo se llama? La de los elementos. Eh, Elemental.
0: Elemental, se llama. No la he visto. Me dijo Carla que era súper bonita a es, nivel estético.
1: Y súper bonita la historia. Y es una peli que pusimos frío un poco, en plan... Bueno, pues la han sacado. A ver qué y co precisamente como íbamos sin expectativas uh -huh. súper linda súper linda sí tú también <risa> Capri también se va al cine de hecho no Capri se queda aquí de doña de la casa ella siempre está aquí para que no vengáis a robarme porque si venís a robar ella se pone fiera bueno ¿cómo se pone? cuando alguien abre la puerta salvaje. Salvaje. salvaje salvaje como un lobito yo dependiendo de
0: cómo esté caramujón iré a la feria vegana de Getafe o mire pues la, si la feria la vegana, vegana no, no que no, pesada joder, a la feria navideña <risa> O posiblemente me iré a dormir,
1: que son las 6, 03. Es la, yo me iría a dormir, ¿eh? Si me voy a
0: dormir y me despierto mañana
1: a las 8 y ya voy al trabajo. Yo personalmente, porque ya he quedado, pero si no, me pondría el pase de micros de hoy mm. en, en modo manta y me iría a dormir ya. Ya. Yeah. Pero no puedo, lastimosamente. Trágico. Me toca ir a Anton Martín. Duro. Por suerte no es Madrid Central, así que puedo ir en coche. ¿Qué vais a Yelmo? No tengo una puta idea <risa> vale. Él tenía ya unas entradas Vuelve Que dijo Me voy a ver con mi novio Pero no le apetece mucho Así que si quieres venir tú uh -huh. Y yo, vale
0: Plan maestro
1: Plan maestro Así que nada, chicas Pasadlo muy bien Tened buena semana eh, Dadle 5 estrellas Al podcast mm -hmm. Si habéis llegado hasta aquí
0: Sí, digo yo Las que habéis llegado hasta aquí Chicos, es, esto es que
1: os ha gustado Y yo estoy deseando llegar a las 1000 Porque ya pone Si llegas a las 1000 Pone 1K Que eso ya es como potente Tenemos como 950 yo creo que sí si seguro que hay 50 de vosotras que no le habéis dado 5 si estrellas le un push así que dadle ahí molve pues nada
0: que lo paséis muy bien y nos vemos prontito un besito chao chao